0: Takže už můžu říct, jak jsme se seznámili, protože to hodně definuje naše postavení, jo? Já jsem v té době byla pyšný doktor, který ještě nevěděl, že hlavním smrtelným hříchem pomáhající profese je pícha. Protože my víme všechno nejlíp, my jako to všechno dokážeme vyřešit za ty lidi, že jo. No a on? Zemědělský inženýr, zabývající se výživou vrcholových sportovců. Já na ně takhle koukám, řekám, jako, co vy jako zemědělský inženýr jako, ne, to už jsme si týkali, co ty jako zemědělský inženýr, asi tak víš o stravování jako člověka, to víme my, doktoři. On říká, vážně, můžeme udělat jako, já si to nemyslím, můžeme udělat takový pokus, a, říkám, no jasně, no tak. a on říká, máš děti? Říkám, jo. Dvě. Kojil si? je? Říkám, jo. A kolikrát během toho kojení ti někdo vzal vzorek mlíka a upravil stravní dávky? A říkám, nikdy. A on říká, my to dojnicím děláme, jak často.
1: Ono to úplně takhle nebylo, ale jako... Hezky, hezky se to jako poslouchá a ono až tak jako úplně to není, ale je faktem to, že na rozdíl od lidí, že jo, kdy my jsme se bavili o tom, že tady existoval univerzální muž a možná univerzální žena, respektive univerzální žena, z té se odvíjel univerzální muž, tak my jsme dostávali už za komančů zapeklité otázky typu máš krávu, váží 650 kilo, dojí 15 litrů mléka denně, je v šestém měsíci březosti, je měsíc březen nakrmí Tak, aby dostali všichni to, co mají dostat. A to je přesně to, co jsme potom řešili. Bylo to teda úplně s tím mlíkem, ale, ale samozřejmě to mlíko byl ten zásadní produkt, který tam byl, ale já řeknu jinou příhodu s Kateřinou, s dovolením, která úplně vystihuje tu situaci. Asi tak před třema lety já jsem měl v autě a telefon a teď jsme se s Káčou bavili a ona říká, ty ale peťo, jak dlouho my dva se vlastně známe? A říká: říkám, no, hej, tak 20 a 20 let a ona říká, viď, já jsem si to myslel taky a musím ti člověče říct jednu věc. Když jsme se spolu seznámili, tak ti bylo kolik? 30? 31 možná. A říká, jsem, že to je docela zajímavý chlap, dobře vypadá a mentálně je na 18. A říkám, no, to je dobrý, a říkám, a musím ti říct, že po těch 22 letech se vůbec nic nezměnilo.
0: No, ale víte co, to je zázrak zachovat si mladistvou mysl. Jo, to není vůbec kumšt, tedy je to kumšt. Hele, já jsem vám tady, vzhledem k tomu, že máme být, to, co víte, a jsme na f- filozofické fakultě, tak já jsem tady vám udělala, co řekli o víře a o vědě. A tady je velice důležité, že věda je neustálá kritika všech výsledků vlastních, stejně jako cizích. Těch vlastních, jako to je podstatný. Jo? E, ono v dnešní době, tohleto si vente, to je o pochybnosti a vědě a je to e, zhruba z roku 60. A v roce 89 najednou nějaký Anton Srholec kněz Salesián, charitativní pracovník, říká, že víra se v dnešním světě stává vědou, dokonce jedinou vědou o skutečném životě. A člověk by si řekl, no co to povídá, že jo, to je úplná blbost. No ale pozor, tady máme, co říká Jiří Grigár. E, a Jiří Grigár říká, že rozpory, nevznikají mezi vědou a vírou, ale mezi vírou a pověrou a mezi vědou a pavědou. A to, co my s péťou, neustále vyvracíme, jsou pavědecký keci, s kterými nám lidi chodějí na oči. Já se taky zeptám, když rádi zvedáte ruku, kdo z vás viděl jste to, co jíte? Výborně. A kdo z vás si myslí, Že jsme tam říkali to, že lidi mají držet dietu. Ha, hele, oni se nehlásí. No to mám velkou radost. Kdo z vás si myslí, že jsme tam říkali, že lidi mají chodit k doktorovi? No to se taky nikdo nemyslí, no tak to už mě trošku vadí. Dobře. No protože tím to začínalo a končilo ten pořád. Jo. To znamená, chcete-li hubnout, běžte nejdřív k doktorovi. A když jako, budete dodržovat něco, tak potom běžte k doktorovi, abyste zjistili, jako, jak to dopadlo. Ale to hlavní, co všichni jako, se divili, my jsme tam hovořili o podvýživě tlustých podvýživě. A víte, jak se dá dokázat podvýživa. Víte, jak se dá objektivizovat podvýživa. No, že tomu člověku dáte sníst normální porci a on toho není schopen. Jo? Takhle se to například dá poznat. Jo? To znamená, anebo že mu vysazujou různé hormony. To, že anorektičkám vysadějí pohlavní, to vědí všichni. Ale to, že dietářkám vysadí štítná žláza někdy, jo. Tak to jsou jako věci, které lidi nevědí. Takže tady máme, že František Koukolík, můj oblíbený neurolog a filozof, říká, víra je to, co nelze dokázat, a věda je to, co bude vyvráceno, jo. A já když poslouchám, jak mi lidi říkají, že jako už Číňani říkali, jo, že se má jíst tohle a nemá jíst to. Mimochodem, kdyby někdo z vás chodil na čínskou medicínu, tak vám tam doporučí vysadit mléko. A víte proč? Protože ho Číňani neumějí trávit, ano. Ale to se našeho kafkazského somatotypu s 12 tisícovou historií konzumace mléka vůbec nějak jako nesrovnává, chápete? Stejně tak, jako to, že my se snažíme svůj kafkazský somatotyp, to znamená robustní ženy, velkých prsou, na mě nekoukejte, já jsem napůl prej mongoloidní typ. No vážně, asi jo, protože prý mám nějakej křivej tenhle malíček a e, mám teda samozřejmě širší pánev a žádný prsa a jsem jako tmavá a hlavně moje maminka byla takhle mrňavá a úplně černá a fakt jako vypadala jak korejka. Takže mi <kým> e, kavkaský somatotyp, jehož ženská velikost začínala 42,2b, se snažíme narvat do korejských jadrů. A Korejci šijou na své postavy, to znamená na dětský somatotyp. Jo? Jo? Takže jako když vy, já jsem například chodívala do jackpotu, který tu už není, a v jackpotu jsem měla velikost SX. Jo? Ovšem, v HM-ku XL. Jo? <těk> To sami dezigual. Peťo, povědej dál.
1: Tady jenom k tomu dodal ano. jednu věc ještě zase, jak ty máš své oblíbené, tak já miluju spojení vědy a víry. Opravdu to mám strašné. A pro mě, v tomhle je naprosto dokonalý Marek Orkovácha, což je dokonalé spojení teologa a evolučního biologa. A on říká sám, že i stvoření světa lze z pohledu evolučního biologa vysvětlit. Ale ten na téma věda a víra říká jednu krásnou věc. Věda se snaží všechno rozmontovat na součástky a pochopit, jak to funguje. Víra to dává dohromady a hledá smysl. A proto mi přijde, že věda bez víry nemůže nikdy fungovat.
0: Výborně. A matematici vám řeknou, že takzvaný konsenzus říká, že jedna a jedna jsou dvě. Ale jedna a jedna může být jedenáct, jedna a jedna může být stará bedna, že jo, jak to známe. A jedna a jedna může být pár. Jo, takže jako podle toho, jak se na to koukne. Já jenom říkám, že mně se líbí ta negace, negace, negace. Jo. Mně se to líbí, když se to právě analyzuje. A to je taky další věc, to je rozdíl mezi námi dvěma. Protože já Péťovi od začátku říkám, že on má emoční inteligenci, to znamená On jako rozumí tomu obrazu. A já mám tu analytickou, takže já to jako rozsekám na ty kousky, že a koukám na to a prostě pojmenovávám a tak.
1: A proto a... Kateřina vždycky vyhraje.
0: Ne, 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 ne. Proto Péťa uh, mi říká ty hezký věci a proto já mu skáču do řeči, Tak... Um, Tohle to je jenom tak pro vás, že my jsme jako starý druh. Je otázka, jestli 200 tisíc, 250 tisíc, to je otázka. To se furt eh, paleoantropologové eh, různě domlouvají. Nicméně, eh, zhruba po 10 tisíc generací našimi stresory na prvním místě byl hlad. Takže my údajně, teoreticky máme kus genů po neandrtálcích. Jo, to, to se zjistilo, představte si, ze skamenělejch bakterií ze zubů. Jo. že vlastně kromaňonci a neandrtálci se minimálně líbali, ale možná taky jako spolu něco měli, nebo se jenom o potravu nějak střídali ale pravděpodobně gen obezity, to znamená to, co nás adaptuje na žití na severní polokouly, kde jsou jiné světelné podmínky a méně potravy, možná máme fakt od těch neandrtálců.
1: Já bych tady doplnil jenom jednu věc, protože jsem se setkal s tím, jsem byl napaden za to, že přece obezita není kódovaná geneticky, že už se to dávno vyvrátilo, tak bych chtěl jenom říct, že zhruba dneska se hovoří už o 300 genech, které mají potenciálně vliv na vznik nadváhy a obezity, z toho 14 naprosto prokazatelně, a jeden gen, pokud ho máte, tak jste morbidně obézní, naprosto zdraví, takovýto fit fet nikdy nezhubnete. Na druhou stranu, když máte mutaci jiného genu, nikdy nepřiberete. A když se zůstanete pořád štíhlí.
0: Tady, když se kouknete, kdo z nás má co, že jo, tak je to jasný. A, a navíc, já vždycky, když jako slyším, že v rodinách lidi se snaží hubnout, jo, a že soutěže kdo jako víc hubne a tak, tak vždycky dělám to, Peťo, podsem, já jsem se dovolila, že říkám, hele, všimněte si nejprve rozdílu kostry. Kolik měříš na vejšku, Péťo?
1: 179.
0: Ano, tak já už v dnešní době 163. E, kolik vážíš, Péťo?
1: Dnes ráno 83,7.
0: se vážíš každý den, jo? Ne, Ech.
1: zrovna byl ten den dneska.
0: Oká. Okay. Já naposledy, naposledy u obhodiáka 67 kilo. Jakou máš velikost nohy?
1: Nevím. Záleží, kdo ty boty ušel. 42 až 44.
0: Bezva. Já mám 39. Ukaž pěst takhle. Je obráceně, ať to vidějí. Vidíte rozdíl našich pěstí, jo? Vidíte to? To znamená, Péťa má větší obsah kostní hmoty. Jo? Prostě jeho kostra váží víc kilo než moje kostra. On je chlap. To znamená, i kdybychom byli stejně velcí, tak on má o 10% svalové hmoty víc než já. A o 15% kapacity plic víc než já. Jo. Proto neexistuje jako závodní sport snad kromě šachů a žokejů. No kde chlapy soutěžej proti ženám.
1: No, já myslím, že jsou to ještě ty, ty e-showpání v rámci počítačů, nebo jak se tomu No Dobře, ty...
0: ale jako myslím sport, jakože jo, tak prostě tam, kde to má ten člověk předvíst on sám, tak to vůbec jako nejde. Takže kdo z vás se snaží v rodině jako dva lidi hubnout a nějak spolu soutěžej, tak to musí být lidi stejného věku, stejného pohlaví, stejné tělesné stavby, Stejného zdravotního stavu, stejného věku a stejného složení těla. Jináč to není fér. A jináč, když jde rodina, tak prosím, muži čekají na ženy, mladší čekají na starší, zdraví čekají na nemocný a hubení čekají na obézní. Když ne, je to týrání. Jo?
1: Mě tady napadla ještě jedna poznámka, jak si tady líčila, že všichni musí být stejní, ale výsledek bude vždycky odlišný.
0: Ano, výborně. To je důležitý, jenomže já jsem říkala, že mají mít stejnou tělesnou stavbu, což při stejném pohlaví jde, ale při odlišném pohlaví to nejde. A tady se bavíme o biologii a to je něco, co si jako Mě by zajímalo, jestli se někdy nechá nějaká žena přeoperovat na muže a bude soutěžit proti mužům. Ano. Jo.
1: Dnešní sport to dokazuje a jsou z toho různé aféry, kdy sportovci se staví proti, protože už se to objevuje i ve sportu.
0: Pardon, muž se nechá přeoperovat na ženu a soutěží proti ženám, to Jo ale žena se nechá přeoperovat na muže a soutěží proti mužům, to se neděje, protože by prohrála. Ne? Není blbá. No. A. Takže. Tady máme adaptační mechanizmy druhu homo. A to nejdůležitější máte červeně. To znamená, metabolismus se přizpůsobuje podmínkám. Jo? A já to... Já to říkám jako příklad ze svého osobního života, když takhle přednáším. Tak říkám, jak jsem byla ve Stardance a tam je docela důležitý to jako na kila, jo, na kila prej. Takže já jsem ve Stardance měla 18 hodin pohybu týdně plus. To znamená jako, to je strašně moc. A jedla jsem víc než můj dvoumetrový přítel, nějakých 15 tisíc, asi kilo džaulů, A dělala jsem něco, co mě šíleně bavilo a tancovala jsem od 9 do 12 každý den vyjíma neděle. Jo. A já jsem za tu dobu přibrala, já to zdůrazním, přibrala 3 kila na váze, svalové hmoty, byla jsem klimakterická paní. Jo, mě bylo tři Přibrala jsem 3 kila na váze, ale z velikosti 42, kterou už mám zasteď. Jsem měla velikost 36-38, ale plus 3 kila na váze. A všichni říkali, vy jste zhubla, kolik kilo, říkám, přibrala tři. Prostě mě se zvýšil obrat. A poznala to větnamská paní, co mi dělala nechty, a říká, co tu děláte s nich, táma? Vám nějak rostou? A kadeřnice mi říkala, že jako. Proč chodím jednou za tři a ne za šest týdnů na vlasy? Protože když se vám zvýší obrat, tak se... No, samozřejmě skončilo stárdance, že jo? A do rok to vydrželo a do roka šlus. Protože jako 18 hodin pohybu nemám čas, bohužel. Jo, takže můj problém. Ale jenom chci říct, že hubnout na kila je úplná blbost že se hubne na tvár těla a na zdravotní stav, na výkonnost. Jo? Tak, povidej. No ty vlasy rostou a nechty rostou kvůli tomu, že se zvyšuje ten obrat. Ano, rostou víc. Protože když, hele, já to, já to přednáším dětem na základní škole, tam říkám dvě takové základní věci. Když máte, maminku a tatínka Vlčáka, tak se ptám děti, co bude za štěňátko? Vlčák, správně děti. A když mám maminku Ratlíka, nebo jezevčíka, a tatínka Bernardína, tak co bude za zvířátko? Bude to Ratlík? Nebude. Bude to Voříšek, ale ten bude tělesnou stavbou bližší tomu, Bernardínovi, ale prostě proto, protože je mohutnější, tak to zvířátko prostě bude vypadat jináč než maminka. Ale to vůbec neznamená, že s travou se to dá nějak jako nedá. Nedá, jo? Tak to je jedna věc, co jim říkám. A druhá věc, co jim říkám, že v okamžiku, kdy máme nějakou starost nebo něco, a my to zajídáme jídlem. Je to dobře nebo špatně? Tak kdo si myslí, že to je dobře? A kdo si myslí, že to je špatně? Tak, výborně, to je moc hezký. Takže já se zeptám, stres záleží, jestli je akutní nebo chronický. Při akutním stresu máte stažený žaludek a nemůžete prakticky jako jíst, jo? Tam jste ohroženi daleko víc než při stresu chronickém, kdy zvyšujete spotřebu potravy, abyste obalovali nervy tukem a abyste nějakým způsobem zvládali ten stres. Ale potřebujete maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, to znamená sladkou tučnou nebo slanou tučnou, Výsledkem bude, že obalíte fakt nervitukem, ale dostanete se do živinové podvíživy, to znamená, budete mít málo bílkovin a málo vlákniny a málo vitaminů. Protože to je všechno, co je jako relativně těžkostravitelné. Vláknina je nestravitelná součást. Jo? Takže kdyby člověk, já už tě pustím hned, už teď, už to bude.
1: Ale kejbu hezky, že jo, zatím.
0: <laughs> kdyby člověk jako krmil ve stresu raději své bakterie, aby mu vyráběli 60% serotoninu, a o tom vám všechno řekne Péťa, tak by udělal líp. Jenomže bohužel ta vláknina je v tom stresu nestravitelná a je to stejný, jako kdybyste měli chřipku a chtěli byste jí talíř čočky. To nejde prostě, bohužel.
1: Já bych tady, já nevím, kde mám ve své podstatě začít, protože tady je tolik jako úžasných věcí, kterých stojí za to rozpitvání. Jenom bych chtěl porovnout, že ta přednáška je Kateřiny, teda nikoli moje, jo. A já do toho prostě jenom vstupuji, ta moje, na tu asi nedojde čas, jestli pojedeme Dojte. tímhle tempem, tak se k tomu vůbec nedostaneme. A ta není vtipná. Uh, Mně tady, jak jste měla to přizpůsobování metabolismu, tak já jsem měl dneska na praxi tam jednoho studenta uh, nutriční terapie, a řešili jsme tam přizpůsobování se metabolismu podmínkám. A já jsem tam vytáhl náš oblíbený Minnesota Starvation Experiment, kde už pro což... Hladovějící, ano. pro
0: ty, kdo nemluví anglicky?
1: Tak, ono to nebylo úplně hladovění, ono to bylo dnešní dieta, protože to bylo polohladovění. A v podstatě ten experiment byl designován proto, aby se zjistilo, jak vyživit hladovějící vlastně Evropany. Nicméně v rámci toho experimentu se došlo k tomu, že účastníci ve fázi polohladovění a následně částečné realimentace byly depresivní, hypochondričtí a podráždění. Jeden si dokonce usekl tři prsty na ruce, jmenoval se samlek. Sám si to nepamatoval, proč to udělal, ale v zásadě se tam potvrdila právě adaptace organismu, fyziologická adaptace na hladovění, to znamená, když se v roce 2015 prováděla revize tohoto experimentu, tam tak se tam jednoznačně určilo, o kolik, jak se co změní, zmenší a zpomalí. Takže jenom třeba bazální metabolismus byl o 266 kcal denně. Tepová frekvence o 15%, krevní tlak, topení, energie na chůzi asi o 200 nebo o 22%. To znamená, ten metabolismus se skutečně, umí přizpůsobovat, proto mě naprosto drtí, že dnešní bariatrická operace vůbec nepočítá s těmito adaptačními změnami, ke kterým dochází plus s tou obrovskou psychickou zátěží, která vlastně u těch pacientů je, ale i opačným směrem, já to dokončím, funguje, že vlastně někdo si dal tu práci a spočítal, kolik je průměrný energetický příjem v Americe a průměrná energetická spotřeba. A vyšlo mu, že pokud by fungovala jednoduchá matematika a člověk by byl uzavřená, jak si nádoba, platili fyzikální zákony, tak každý američan by ročně musel přibrat 100 liber. Což se neděje. To znamená, že ta adaptace funguje jak směrem dolu, tak i směrem nahoru. Mimochodem zvyšuje se prostě postprandiální termogeneze, to zná to, co mají zvířátka, když se přežerou, aby tu přebytečnou energii odventilovali nějakým způsobem ven.
0: Já jsem jenom chtěla říct, že takový nechtěný důsledek prvé v tom Minnesota experimentu v roce 1944 byli mladí zdraví muži. V tom roce 2015 to byli taky muži, víť, Protože já jsem říkala, že nikdo neví, co všechno vydržej ženský, kdyby tam byly. Ty chlapy začaly být útočný, jeden si usek ty prsty, druhý měl kanibalský sny, jo, prostě. A žvejkali žvejkačky, ale to podstatný. Od rána do večera mluvili jenom o žrádle co budou jíst, co si daj, kam to dají. Jo, úplně ztratili smysl pro humor. Chodili do kina, aby se schovali, ne aby se podívali na film. A já když se podívám, že v roce 1998, 1998, Americká asociace pro zdraví, čkejte, kde tohle, Americká asociace pro zdraví, uměle, usekla Gaussovu křivku. Takhle to vypadalo do té doby a takhle to vypadalo následně. Od třetinu usekli Gaussovu křivku. Rok na to, od roku 1999, je znám paradox obezity. Paradox obezity, ten vám řeknu za chviličku, ale ten říká, že lidé nad 65 let se dožívají vyššího věku, pokud mají vyšší hmotnost. Což je velmi zajímavé a je to logické, protože tam záleží na hmotnosti aktivní hmoty a svalové hmoty. No a tohleto od roku 1998 si jenom všimněte, jak v mediálním prostoru klesly fóry, klesly inteligentní veselé pořady komedie a humor, A všude se vaří. Takže sledujeme s trochou nadsázky minisotský experiment v praxi. No jináč, tohle je zajímavá věc. Tady jsem vám ještě chtěla ukázat. Já nebudu otravovat, ale tohle je zajímavý. V sedmdesátých letech udělali ve Finsku průzkum, jak vypadají poruchy příjmu potravy. A byly to takhle maličkatý číslička prťavoučky. A 60% žen s bulími, a ostatními tedy poruchami příjmu potravy se vyléčily. A dokonce 70% žen s mentální anorexí se vyléčilo. Pak začala být moderní tahle slečná Twiggy. Jo. A rozjeli se diety. Tohle se udělalo v roce 98 a dneska. Poruchy příjmu potravy, relapsy, neboli že se to vrátí, je až 50 A velmi často je chronický průběh a častá invalidizace. A už malí holčičky desetiletý sledují, kdo je jak tlustý a už držejí dietu. To znamená, že poruchy příjmu potravy, a koukněte se, kolik jich je, jo. Ortorexie znamená, že existuje zdravé a nezdravé jídlo. Takže jako všichni mají jíst jenom ty správné věci. Mentální anorexie, to jsou dva typy. Restriktivní je, že já něco omezuju. Purgativní je, že já to zvracím, abych to jako neměla. Balnutrice, to je to, o čem jsme mluvili, to znamená podvýživa. A pak je bulimie, to je to, že někdo rychle něco sní a pak to vyzvrátí. Pak je bigorexie, to je úžasný, to je takzvané noční přejídání a k tomu já se ještě za chvilku vrátím, protože slyšíte, jak v tom přejídání už je ta kritika a co když to je noční dojídání, víť Péťo, že jo, no že oni jako nesnídaj, neobědvaj a jedi až večer, pak to není přejídání, ale dojídání.
1: Bohužel to není úplně optimální dojídání, pokud bychom to řešili z hlediska chrononutrice. Je to v podstatě možná zdravé chování pro člověka v paleolitu, který celý den chodil, lovil a sbíral. A proto někteří evoluční biologové říkají, že právě proto se v nočních hodinách vyvinula inzulínová rezistence. Proto, aby si člověk vytvořil větší zásoby tuku, protože druhý den ráno vstával, nesnídal, protože neměl co žrát a šel hledat, tak aby na to hledání měl energii. A protože v té době ještě fungovala metabolická flexibilita, tak si hezky přeskočil do ketózy a začal spalovat uložené tuky. Do chvíle, než se zase naládoval. Tak, a mně
0: se líbí poslední zmíněná, a to je dysmorfofobie. To je relativně nová porucha příjmu potravy, která se týká nejčastěji kulturistů. A je to strach ze změny tvaru
2: těla. Milý neurezetelní, zdraví vás Jarda Rák, autor Večeru na FFUK a rozhovoru u stolu pro tři. Pokud se vám neurazitelná videa líbí, prosím podpořte moji další tvorbu na herohero.co lomeno neurazitelný. Najdete tam taky celou dnešní přednášku v neskrácené verzi, včetně diskuze, bez reklam a to všechno o týden dřív než na YouTube. Díky, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si přednášku.
0: Dysmorfofobici jsou, prosím, muži a to dospělí muži. Což je něco, ano...
1: Mám to za sebou, ano.
0: Ale Péťa, Péťa přehání, protože on se nikdy tak hluboko nedostal.
1: Dostal, věř tomu, že dostal, ano. To je vaše fotka? Jo, 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 ano, ano, ano.
0: Prosím vás. Ale
1: tady vidíte, že když se člověk nají, tak mu ty vlasy potom dorostou, jak říká Kateřina. Takže...
2: Prosím
0: vás, támhle ten pán, to není vycvičeno dysmorfofobici absolvují plastické operace, kde dostávají implantáty, jako mají ženy implantáty prsou, tak oni dostávají implantáty jako svalů, aby to jako vypadalo jako svaly, chápete? Počkej, jo? ale
1: to já ti musím do toho vstoupit, tak jak vy ano. máte, jak ta emancipace funguje u nás, mužů tak vy Aha. máte ty pušap pod prsenky. Já jsem teď dávno zjistil, že muži mají pušap slipy.
0: Ano. Aby se jim
1: ta prdel zvedla no a jasně. ten zadek ano. nebyl tak povislý a vypadali jako lovci.
0: Ano. Tak hele, tady máte paradox obezity a já jsem pro jistotu vám tam napsala citace a tam si jenom všimněte, že o paradoxu obezity se ví od roku 99. Zeptám se, kdo z vás o ní slyšel v mediálním prostoru? Aha. A kdo z vás slyšel o zdravém body mass indexu, že má být do 25 kg na metr čtvereční? Výborně. Jak tože nikdo neslyšel o paradoxu obezity? Jo, to je takhle ve vědě, že něco se říká a něco se neříká. Je to velmi zajímavé. Tohle to naštěstí tedy pan profesor Svačina je fér, takže už to říká a napsal o tom dokonce i knížku. A je to zajímavé, tohle jsou všechny plus. Samozřejmě všeho moc škodí, ale je velmi zajímavé otázka a to nikdy v medicíně nevíme, jestli náhodou ten paradox se netýká těch, kteří to přežili do těch 65. Že jako ti ostatní, že umřeli, chápete? Takže jako, že to jsou dvě věci, které spolu nemusí souviset. Ale je důležité v rámci férovosti to zmínit.
1: Takže důležité přežít do 65 z relativně normálních hmotností. Ano. A pak si ten život konečně užít.
0: <laughs> ano, ale teď vám podívejte se Metaanalýza znamená, existují různé typy studií. Jako když se řekne, že něco prošlo klinickou studií, tak my se musíme ptát, kolik tam bylo lidí, jak ta studie probíhala, jestli byla takzvaná prospektivní, to znamená, že já dneska řeknu, že si myslím, že hulení škodí, a začnu koukat, kdo hulí a kolik mu je a jak je zdravý, A teď postupně ho sleduju dalších 20 let a koukám, kolik z těch lidí umřelo a jak jsou nezdraví. Jo, to je prospektivní. Pak je retrospektivní. To znamená, že já se dneska rozhodnu, že kouření škodí a podívám se zpětně. A ta už je bohužel úplně jako férová, jo? protože tam už pozorovatel si vybírá, co pozoruje a už něco vyřadí a řekne, že to jako s tím nesouvisí. Ale když se vezmou studie, které něco říkají, a já vezmu těch studií hodně a ty studie já zkontroluju, jak to jako dělali ty studie tak to je relativně fér, protože to já jsem ten kontrolní nad těma výzkumníkama a koukám, jak oni to udělali. Takže při meta-analýze 23 studií, kde bylo 112 tisíc účastníků, což je docela velký soubor, tak tam se zjistilo, že riziko obezity je o třetinu vyšší tam, kde bylo zneužívání v dětství. To je hodně, hodně, hodně moc. Takže jako obalovat nervy tukem zdá se, vypadá, že bude tak. Fyzické násilí 28, zneužití obecně 45, ale zneužitých v populaci je 5 až 10 a ne všichni takhle dopadnou. Jo? Zase je otázka, kdo se dožije jakého věku a tak. A já jsem použila snímek z filmu, na jehož premiéru jsem byla pozvaná. Ten film byl severský film dánské scénáristky a švédské režisérky. A byla to případová studie, dokumentární film o ženách, tyhle čtyři. Jedna měla otce alkoholika, jedna byla zneužívaná pedofilem, jednu nutili sportovat a hubnout, to je ta s těma velkýma prsama, a jedna, nevím co ještě, držela diety. A tenhle film se jmenoval v originále nebo v té původní modifikaci Fat Front jako fronta na obranu trustejch, aby jako bylo jasný, že oni za to nemůžou. V českém hejtingovém prostředí se tento film dostal mezi diváky pod názvem Pěkně tučná sebeláska. A já jsem se zeptala na té premiéře, jsem se zeptala té paní režisérky, jak se jí to líbí. A ona říká, no, asi to české prostředí tak vnímá, že jako sebeláska, že ty lidi se jako nemají proč mít rádi, že jako ať se stydějí, že se mají rádi, nebo já nevím co. A vzádu vstala taková vel, velmi štíhlá a zřejmě anorektička a řekla, no, je to cool, jsou hrozný. <kým> jo? Což bylo teda šokující, ty dvě dámy tam pak moc dlouho nezůstaly a já jsem si tam uvědomila, jak ten hating v našem prostředí je teda moc. A když to s trochou nadsázky srovnávám, tak když máme dva typy pacientů, jedni mají tedy nadváhu, jak jste slyšeli od Péti, geneticky mnoha geny, kdy prostě s tím nemůžou nic dělat. A druzí mají stejně geneticky danou dispozici k nádorovému onemocnění. Teď oba ty typy, jeden bude teda nedržet žádné diety a nesportovat, a druhý třeba, který má v rodinné anamnéze nebo v genech tendenci mít rakovinu žaludku, tak bude chlastat a kouřit, takže to samý Onemocní. Základní rozdíl bude, jak se na něj budou dívat. Jo? Zatímco ten s tím nádorovým onemocněním, tam se budou snažit, aby netrpěl, budou mu vyjadřovat soucit, budou mu říkat, ty za to nemůžeš, no tak ano, kouřil jsi, jasně, ale eh, uděláme ti všechno pro to, aby tě to nebolelo, aby si to jako... Kdežto ten, kdo má jiné geny, tak se dozvím, že jsi prase, jsi za to můžeš sám, prostě, ta, se styť, jo. A my s Péťou, když jsme byli v tom pořadu, my jsme například trvali na tom, že se těm účastníkům bude říkat buď účastníci, anebo hubnoucí. Že se jim jako nebude říkat louštíci, jo. jo.
1: Já mám jednu věc, vzhledem k tomu, že tu práci dělám dlouho, a dneska jsem psal číslo klienta 9020. A tak si můžu dovolit říct, že za každým kilem, který je nahoře, je vždycky velmi silný příběh. A rozhodně to není o tom, že ten člověk si to přál, nebo že byl tak strašně nedisciplinovaný, ale prostě ten začátek toho jeho života. Aniž by už on do toho mohl nějakým způsobem zasahovat nebyl úplně jednoduchý a to můžeme začít už někde v prenatálu a systémem porodu a tak dále. To znamená, že my se tady pořád pohybujeme v rovině toho si nepochopení té celkové problematiky, protože pořád tady žijeme v tom, že se tlustej, tak nežer a hejbej se. A málo komu dochází, že ten problém je mnohem, mnohem složitější a začíná, někde tam, kde já vlastně nejsem schopen to ovlivnit. A e, bohužel rodiče pořád ještě tuhletu myšlenku nechtějí přijmout a můžu vám říct, že mě jako nemrzí, já už jsem si na to víceméně zvykl. Když na e-mail prosím vás, máme tlusté dítě, můžete ho opravit v uvozovkách, Hello. tak já říkám, dítě nechte doma a přiďte vy Protože problém je váš, nikoli v toho dítěte. Už se nikdy neozvol. Nikdy.
0: Je to něco, co jsme nevěděli do té míry takhle jako explicitně, dokud jsme neměli možnost být v pořadu s to co jíte. Peťo, 75% tam bylo šikanovaných od
1: mnohem víc ty vztahy nikdy tam to bylo nebyly šílej. hezký.
0: Ano, ale jako ty lidi byli na to zvyklí. Představte si, že přijedete prostě do rodiny, kde paní takhle přikrčeně a její manžel alkoholik říká, ano ta moje tlustá kráva, jo. A teď tu sami říkají ty děti, pojete se na něco, co ona žere. Matce, děti, jo. Takže tam jako bylo vůbec strašný sundat z těch lidí stigma. A já schválně se vám dala tenhle ten, co je to epidemie. Proč pak byly epidemie moru a cholery a dneska už nejsou? No protože se neznala úplně příčina, neznala se prevence a neumělo se to léčit. Dneska máme epidemie metabolických chorob a obezity. A jako on se z toho zase obvinuje pacient, jako když byla morová epidemie, mohli za to židit. teď za to můžou tlustit. Jo. takže to, že pacienti, protože se přejdají, nehýbou a nečtou složení potravin, je jedna verze. To, že je stát, protože nehlídá kvalitu potravy na trhu a zanedbává péči o těhotné a kojící ženy, je druhá verze. Mně je 60 a já ještě jako jsem měla zadáčo kontrolu každý měsíc a kontrolu zubů a prostě kde čeho jako. Jo? A v dnešní době, když moje dcera byla těhotná, tak jako ona, ona tam musela chodit a oni říkali, to ještě brzo, to až ve třetím trimestru, to jako tohle nemá cenu a zubaře toho si zařiďte sama. <laughs> tak já nevím, je to medicína, protože nezná příčiny, neumí prevenci a neumí léčit? Jo? A nebo jsou to odborné společnosti, protože meze normálních hodnot? A nebo je to všechno dohromady? Jo?
1: Já bych možná i přidala ještě.
0: No, já vím, ale... Tihle jsou ty čtyři hlavní jako nápadně viditelné věci. A co se týče teda hubnutí na kila, no tak kilo svalů, kilo tuku, kilo bakterií ve střevě, kilo vody v těle váží kilo. Takže, Péťo, já chci zhubnout pět kilo za týden. Jak to uděláš?
1: Mačetou. <laughs>
0: On je hroznej. já myslím, že mi dá projímadla a odvodňovací čaje a on rovnou mačetu. Projímadlem totiž dvě a půl střevního obsahu je pryč a v odvodnění dva a půl litru za týden taky dám. Jo?
1: Ale mačetou je to trvalý.
0: No dobře, akorát, že mačetou nevím, co by stra chtěl mi useknout. Mimochodem liposukce, což je taková malá mačeta, já jsem viděla pacientky, které měly za sebou liposukci a ten tuk tak takzvanou skulpturální, jo? a ten tuk se udělal nad a pod, to, jo. to vypadalo strašlivě.
1: Já jsem měl trošku jiný případ, kdy mi kdysi dávno přišla nesmírně krásná 40-letá paní v kostýmu, já jsem říkal, co tam dělá, co chce řešit, já se na mě podívá a říká, mám odsátý celý tělo. Mám doma 40 kostýmů a ani do jednoho se nevejdu, protože se mi teď dělá tukový hrb na zádech.
0: Ano. No, Takže... protože množství tuku vlastně se jako jenom přesunuje. Chápete, Vy někde ty buňky odsajete, tak se to prostě
1: udělá. A prostě někde se to něchat musí, protože jinak se ten tuk začne tvořit v dutině břišní a v ten moment nastává poměrně zásadní problém zdravotní. Povidej. To asi nemusíme, to všichni vědí, že
0: no, útrobní
1: tuk je spojen s jako jeden ze spouštěcích momentů. Já si netroufám už dneska říct, že jako tuk spouští, nebo že je tam jedna příčina, ale je to jeden, protože je to vlastně velmi metabolicky aktivní tkáň, která produkuje celou řadu hormonů a cytokínů a dalších. Takže vlastně může být příčinou celé řady onemocnění, ale taky nemusí. To záleží.
0: Já jenom tady, tohle je moje si taková ukázka toho, jak tvar těla většinou souvisí s hormony. Jo? To první je testosteronová postava, ale takovouhle postavu může mít i dívka nebo žena, pokud je vrcholová sportovkyně a v anamnéze se dozvíme, že začala menstruovat až po ukončení exponenciální fáze růstu, to znamená po 15. roce věku. Problém bude, že tato žena normálními cestami neporodí, protože její pánev je natolik úzká, že bude potřebovat císařský řez. Mimochodem od doby, kdy americká asociace pro zdraví snížila body index pod fyziologické meze, mimochodem body mass index je nepřátelský ženám, protože, jak už jsem říkala, muži jsou vyšší než ženy, mají větší množství svalové hmoty, ale ten hlavní rozdíl mezi muže a ženami je... Řekne to někdo? prsa přece. A kilo prsou váží kilo. A mě když přijde dáma, která má Gčka, a já ji říkám, a víte, kolik váží ty vaše prsa? A to určitě nemáte vyžraný, protože kdyby šlo vyžrat i v obyčejný Cčka, tak už je mám, že jo?
1: Nejde to. to funguje v občas trošku do... líp, než u vás žen.
0: CČka nevyžerou.
1: No, no někdy a... bych se hádal.
0: Hele, a já pokládám, tedy dneska už bych mohla, protože kolegům už jsem to přednášela, to. ale pokládám otázku lékařům, jak se dá objektivizovat hmotnost prsní vlastně teda toho ňadra. Napadá někoho, jak se to dá objektivizovat.
1: Jednou to bylo v televizi. Paní měla ty, ty váhy laboratorní a takhle si tam ty prsa pokládala, ale záleželo na tom, jak moc poklekla, protože Přesně když tak. se snížila, váha no, toho ňadra byla samozřejmě takže, větší.
0: Takže to je blbě, že jo? Takže prosím, kdo z vás zná Archimédův zákon, je to úžasně kouzelný a mí pacientky si s tím báječně jako užijou, jo? Protože prostě je to zajímá, kolik to má. Takže Vlezete si do vany s kbelíkem plným vody, vložíte tam jeden prs, vyteče voda vy dolejete, spočítáte, kolik to je litrů, strčíte tam druhý prs, pánové vy to neskoušejte, myslím, že u vás to. A zase vyteče voda dolejete a násobíte koeficientem 0,98, což je zhruba hustota průměrná hustota prsní tkáně. No, a chodí k nám dámy, pro který je obrovský překvapení, že u některých z nich je to šest kilo. A ona říká, no to je přesně těch šest kilo, co já mám, ale navíc. Já teď budu říkat, ne, že jsem z nadváhou, a já jsem prsata. A já říkám, a to si muži ve vašem okolí nevšimnou. A říká, no já chodím do fitka, ale ten, ten fitness trenér nevím, na co mi kouká, jo. Velmi zajímavý. To znamená, Boremas Index nezhodnocuje, jestli náhodou někdo má prstát takový či onaký, ale co horšího on ani neskoumá, jestli dotyčnej vyrost. Jak se pozná, jestli někdo nevyrost? No zeptáme se ho, ne? A jestli, že je nejmenší z rodiny, tak je vysoce pravděpodobný, že nevyrost. A když se ho ještě zeptáme, tak se dozvíme, že mu matka nasadila dietu ve fázi exponenciálního růstu, což je u holčiček mezi 11. a čtrnáctým rokem věku a u chlapečku mezi 15. a 18. rokem věku. Nebo se dozvíme, že tatínek neplatil výživný a že doma nebylo co jíst. Prostě ten člověk nám to jako řekne. A když chceme být fakt důkladní a máme tu možnost, tak požádáme o růstovou křivku. A tam to nádherně vidíte. Jo. Co se stalo mezi sedmým, osmým rokem? Rozvedli se. Aha, a co se stalo, když vám bylo deset? Tady se nám to taky nějak... Začaly mě šikanovat ve škole. Stres totiž zarazí růst. A když je ten růst v body mass indexu na druhou, tak je to strašně významný, že jo? No, tady máte různý typy tvaru postavy, pod vlivem růstového hormonu, to mě vždycky dojímá, když ty dámy chtějí po dvou nebo třech dětech vypadat, jako když jim bylo 15. Jo, tak to nejde, protože tvar postavy se samozřejmě mění. A ženská postava se vyvíjí až do doby prvního těhotenství. Jo, tam, tam prostě to dítě musím povolit té dámě pánev, aby to dítě s průměrem hlavy 11 cm prolezlo. Jo? Další, co teda tady vidíte, je ta kulatá postava, takže takhle teda kromě ty těhotný, ale tam je to z jiných důvodů, takhle vypadají somálské děti, a tam nemůžeme říct, že jsou přežeraný, to je přesně bílkovino-sacharidová podvýživa, absolutní tedy, čili to je i kalorická, i živinová. Takhle vypadají alkoholici. To je bílkovino-sacharidová podvýživa hrazená toxickým alkoholem, tak proto vypadají takhle. A takhle vypadají pacienti, kteří berou kortizol. Nebo jiný typ kortikoidů, to je takzvaný steroidní typ postavy, centripetální obezita, ale úplně stejně vypadají vystresovaní lidi, který si ten kortizol vyrábějí sami. Jo? A taky vypadají takové podvyživené dietářky po opakovaných podvýživových dietách. Proto je v dnešní době podstatnější než hmotnost objem v pase a zdravotní stav. To znamená, pokud někdo i váží normálně, ale má velký objem v pase a má cukrovku nebo vysoký krevní tlak, je na tom z hlediska zdravotního podstatně hůř, než ten, který váží víc. Tak a protože Pétě říkal, že by se nedostal ke svýmu, tak já ještě jenom tady, pardon, jak se liší muži od žen, to i když jsem se ptala kolegů lékařů, málo koho napadne, že menstruací. Tak já vždycky říkám, že menstruace je ztráta krvé. A menstruační cyklus je doba, kdy se třikrát do měsíce ženám mění tělesná teplota. Směrem od menstruace k ovulaci klesá. Proto mají muži varlata venku, aby ty generické buňky byly furt v chladu. že ženám, aby jako byla ta ovulace ve správné teplotě, musí klesnout tělesná teplota. A směrem k menstruaci stoupá. A představte si, že takhle klesá a stoupá potřeba sacharidu, což je rychlý zdroj energie. Takže já s trochou nadsázky říkám, kdyby muži menstruovali, tak řeknou kočičko, za a menstruace je ztráta krve. A na to se mé tělo adaptuje tím, že zadržuje vodu. A litr vody, kočko, váží kilo. Takže to, že já předmenzes. Mám větší chuť na sladký, to je proto, že se mi zvyšuje tělesná teplota. A to, že pak vážím o tři litry víc, o 3 litry víc, to je proto, že pak budu menstruovat. A jestli mi sebereš ty sacharidy, tak já budu mít šílenou premenstruální tenzi a budu protivný, protože sacharidy regenerují serotonín v mozku. Jenomže protože muže nemenstruují, no tak prostě máně říkají blbosti typu, hele, ne to sladký, zase budeš vážit víc, že jo.
1: Tak, Já bych to tady jenom trošku kvantifikoval, je to nárůst energetické spotřeby o 300 až 500 kilokalorií denně, což je cca hodina běhu.
0: Jo, takže není možné udělat jídelníček, který ta kočka dodržuje celou dobu. To nejde prostě
1: tomu se možná dostaneme, protože to je vlastně ten paradox toho současného stravování, že my vlastně v tom jídle řešíme blbosti. Já to tam mám vlastně v té přednášce. A už si tam dej. A už já si to tam nevím, dej. se to tam dává. Jardo, dej, že my vlastně pořád řešíme, kolik toho máme sežrat. A jestli to máme mít ve dvou jídlech, anebo v jednom, a jestli máme být vegani, nebo co, a nedochází nám, úplně jiné a podstatnější věci. A mě vždycky dostane to, když se potom dostáváme k tomu, že já tam udělám tu přednášku a dostanu otázku, a kolik teda plátků chleba si mám dát k večeři. A na to byla krásná odpověď, že v pohádkách je všechno a v moudrých pohádkách je to nejvíc. Když přišel ten císařův pekař, teda pekařův císař k tomu, Skotovi a on mu přinese ten elixír mládí a on mu říká, kolik se toho pije, A on mu říká, co kdo snese. A takhle je to v podstatě i s tím jídlem. A já už mám mluvit teďka.
0: No jasně. Nevím, kolik je on bude primář a já mu budu sekundovat.
1: Tak znamenám to, když si matoucí, co všechno tam je. Tak dáme ho tam nebo nedáme Kelhounu v experimentu? Dej, experiment. ho, dej ho, dej ho, dej ho. To je taková nesmírně zajímavá věc, kdy mě potěšilo, že i televize Prima to dokonce nedávno teď měla dokumentární pořad o Kelhunově experimentu. Kelhun byl slavný etolog, který choval, choval zkoumal chování myší A nebo živočichů, a myši ho zaujali a vytvořil vytvořil několik experimentů ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví ve Spojených státech, to znamená, nebyla to jako jen tak nějaký experiment, kdy se snažil zjistit, co se stane, když se myším vytvoří naprosto luxusní život. A já bych to zkrátil do jedné odpovědi, Japonsko. To znamená, že dva, čtyři páry zdravých myší se exponenciálně množily, protože měly krásné prostředí, naprosto bezpečné prostředí, adlibitní stravování, ochranu proti nemocem, parazitům, prostě všechno měly zajištěno, naprosto luxusní. Největší tahle studie, nebo tenhle pokus trval v podstatě poměrně dlouhou dobu, jmenoval se to Universe 25. A zvláštní, on si myslel, že tam dojde, že ty myši se rozmnoží až na tři tisíce, a to se nestalo, ono to skončilo o něco dříve. Oni se přestali množit asi 920. 920. den a poslední myš umřela 1780, 1780. den tohoto pokusu. A na té populaci bylo možno krásně, nebo respektive to, co se děje dneska s naší společností, je možno krásně přirovnat k tomuto experimentu. Mně se tam nejvíc líbily krásné myši. Že krásné myši se vyčlenily na okraji společnosti, starali se pouze o své kožíšky, že byly opravdu krásné, hezky se stravovali, přestali souložit a věnovali se jenom sami sobě. A to, že potom začaly být, logicky ženy začaly být agresivní na samce, protože samci přestali hájit své rodiny, takže ženy připravaly jejich roli, pak začaly agresivní i na ty děti, chlapi to nedali, ty myší, staly se z nich homosexuálové, no a ta populace logicky vymřela. A vlastně ty Japon, ta japonská populace je na té sestupné trajektorii, stejně jako Evropa, a tam mám nějaký čísílka, jak jsme na tom teďka, ale to asi nebudeme řešit, to je takový trošku stresový.
0: Já ještě, te, te, promiňte, my s Pétou jeden furt synchroně, jo, takže Kelhunov experiment jsme taky oba přednášeli furt. A tam bylo zajímavé, že jakmile ty myši museli spolupracovat, to znamená, aby jedna dostala nažerat, druhá musela něco sešlápnout, nebo aby jedna se otevřeli dveře do jejího doupátka, druhá musela něco zmáčknout. Tak když začaly spolupracovat, tak se ten behavioral sink neboli ta fáze toho katastrofálního jako ničení se vlastně zastavila. To znamená, že pokud chcete mít děti, které budou šťastné a všechno jim naservírujete, tak vytváříte předpolí pro že budou se izolovat, budou se pozorovat, budou, jako ne, když nepotřebují spolupracovat, tak si vytvoří svůj míru stresu. Já, když jsem tohle přednášela na české lékárnické komoře, tak se mi tam ozval jeden pán s tím, že říkal, že Kelhunův experiment a měl pravdu, ono to bylo jako oponováno, samozřejmě vědci si vyvracej, že jo. Že se nedá extrapolovat na lidi, protože myši jsou myši a lidi jsou lidi. Ano, samozřejmě. To říkal i Konrát Lorenc, jiný etolog, který napsal krásný takovej tenouličkej spisek osm smrtelných hříchů civilizace. On se původně snažil jako říct, že ty zvířata to mají nějak a člověk, protože myslí a má ten rozum a kulturu a tak, že to má jako jinak. Ale on ke stáru uznal, že bohužel ne, protože člověk, který se začne flákat a začne mít úplně geniálně dobrý podmínky, tak začne být instinktivní a stává se v podstatě zvířátkem. To znamená, jediný, chcete-li, aby člověk zůstal člověkem, tak musí mít vytvořenou nějakou míru stresu a musí být nucen, aby v rámci kultury spolupracoval s ostatními lidmi. Jinak jsme v
1: pitli. Já bych jenom změnil fyzického stresu především, ano, protože ano. na ten jsme zvyklí a ano. jsme na něj adaptovaní. A je to v podstatě o tom tady, jak padly i ty sportovci, tak ti jsou toho typickým příkladem, že ten sportovec, který dostal od toho pána boha naděleno po všech stránkách, tak většinou ve finále prohrává s tím, kdo nedostal naděleno ale musí se víc snažit, víc makat a víc tomu dát. Protože ten, kdo to dostal, tak logicky, proč by se snažil? Protože on to má ve své podstatě zadarmo. A tohle my vytváříme ve své podstatě teď našim dětem, že jim dáváme všechno zadarmo a všechno na stříbrným tácu a máme problém. Ty jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct a už to začíná
0: ne, ty jsi říkal hezky jak beautiful once ale tady
1: bylo v podstatě, ještě jsem chtěl říct trošičku něco jiné a jo, už vím Darwin s dovolením bych tady trošičku a to jsem asi neřekl, já to řekl někdo jiný já jsem to jenom ukrat že, že přežívají ti nejsilnější není pravda Přežívají ti, kdo jsou schopni nejlépe spolupracovat. Protože pokud by měl pravdu Darwin, možná se teďka rouhám, tak jsme doteď jednobuněčné organismy, kteří se mezi sebou mydlí a v životě nevytvoříme ani soubuní. Takže to, co říkala Kateřina, to je ta krásná pointa. Tady v tom Universe 25, ty myši vychcípali, tam už se tu populaci nepovedlo obnovit, ale v těch jiných pokusech tam ano. To znamená, v momentě, kdy jsme schopni spolupracovat, tak v ten moment se ty věci daří, a já bych to s dovolením vrátil zpátky do té, do té nemoci a do té nadváhy a obezity, protože tady furt slyšíme, musíme bojovat s rakovinou, bojovat s obezitou, bojovat nevím s čím, co, co je s výsledkem boje. Máte pocit, že na té Ukrajině někdo vyhraje, když tam bojujou? Máte pocit, že vy můžete vyhrát boj s vlastním tělem? Že můžete zabít, přebít? Zabít ho můžete, že? Jo? když s ním budete bojovat. Že ten problém je úplně někde jinde. Já se s tím musím smířit. Já to musím přijmout. Prostě hold, to tak je. Ve chvíli, kdy se s tím budu prát, tak nikdy nemůžu vyhrát.
0: Nikdy. Já Peto, tě poprosím o spolupráci. Ukážeme vám to na modelu. Tlač proti mě. Teďko bojujeme. Jo, oba zvyšujeme. Uh, a vůbec nic se neděje. Vidíte, jo? A teďko budeme spolupracovat, takže. Takhle a takhle. Vidíte? Velké změny, jo? To znamená, ale zůstáváme v kontaktu. My musíme zůstat v kontaktu se svým organismem a spolupracovat s ním. Naučit se zjistit, co mu škodí, co mu prospívá, co vede k tomu, že je unava, co vede k tomu, že jíme nějaké věci divný, hnusný, odporný.
1: Tak, a to je přesně to, co jsme. Já se vrátím zpátky ke jste to, co jíte, protože oběma s Kateřinou nám tekla voda ze zubů, když přišel člověk a řekl, já potřebuju ten byč, já potřebuju ten trest, já potřebuju ten dozor. K čemu je to dobrý? V momentě, kdy zmizí dozor, zmizí bič, zmizí trest, tak se vracím pochopitelně zpátky, protože proč bych se měl nechat dobrovolně týrat. Takže až v momentě, kdy sám sebe přijmu a pochopím tu jedinečnost a tu funkci toho organismu a začnu ty věci pro sebe, pro sebe dělat s láskou a smířím se s tím, že můžu dávat až v momentě, kdy sám mám dostatek, tak v ten moment se to povede.
0: Se to lepší a je velmi zajímavý ten běž. To je informace o dvou věcech. Za prvé ten člověk byl týraný. To znamená, někdo nad ním nějakým způsobem tím byčem mával. Takže on ztratil sebeúctu a teď čeká, kdy někdo převezme tu odpovědnost, aby to udělal za něj. Protože on už si nevěří. Takže velmi často... I Péťa, i já, i kameramani, každý z toho týmu se snažil těm lidem dodat sebe důvěru, že oni to zvládnou, že to třeba nepůjde tak rychle, že to půjde třeba pomale, ale že to nic neznamená, že oni to dokážou, ale musí se rozhodnout, že některé věci, a to říkají krásně buddhisti, že existují dva typy problémů. Jedny nemají řešení, takže nemá cenu se vůbec snažit. A druhý mají řešení a to řešení se časem vynoří. To znamená, že když ten člověk se má rád a ne nechá nad sebou mávat byčem a tejrat se a mučit se, že jako jíst, co mu nechutná a sportovat, co ho nebaví, tak to je opravdu sebetýrání a to nikdo nevydrží. Takže když ty lidi se rozhodli, že to takhle nebudou dělat, tak to dokázali sami a stali se nám krásným spolupracujícím vlastně parťákem do týmu.
1: Já bych tady, Kateřa mi připomněla, zase jednoho z účastníků, ale... Uh, já jsem, protože mám báječnou, mám tři děti, a mám báječnou dceru, která sportuje. a Dobře sportuje, jednou jsme měli debatu na téma, jak se pozná dobrý trenér. Já říkám, no asi to jako umí, ale to asi říkám, ne. Dobrý trenér zastaví hru a řekne, to je ono, to je přesně ono, teď, teď to trefila. tohle byl přesně ten pohyb. Zastaví a upozorní na to, když je to správně. Co udělá? Dvě věci. Za prvé, zafixuje pohybový stereotyp, protože na něj upozornil. A za druhé, zvýší sebevědomí. Pochválí. Pochvalou. Špatný trenér funguje. Co zase děláte vy, debilové? Kolikrát jsem vám říkal, že takhle to dělat nemáte? Takže udělá přesně to samé. Zafixuje chybný pohyb a ještě srazí sebevědomí. A my děláme neustále tohleto i sami se sebou. A máme pořád pocit, že čím víc do sebe budeme kopat a čím víc si za to budeme nadávat, tím, že to bude lepší. A použiju našo, pamětej si na Tomáše, cyklistu jo. s jednou nohou. Jo, jo, jo. Musím te, Mě to tady zní celou dobu, jak jsme se bavili o těch plastikách a jak říkal Vladimír Menšík, že na, přišel do první třídy hned pochopil, o co to půjde, že přišla paní učitelka Sedláčková postavila se na stupíře než 120 kg, sedláček byl o 20 kg lehčí, protože v první válce přišel o ruku. Takže tak jak se mě Kateřina ptala, jak snížit o těch 5 kg, proto mě mačeta. napadla ta mačeta, takže to mám od Vladimíra Menčíka. Ale to byl, budeme mu říkat jenom Tomáš. Tomáš byl, de facto se svojí sestrou byli týraný děti. Mm-hmm. A on měl ještě tu smůlu, že byl aktivní cyklista, srazil ho auto a přišel o nohu. To, ale stejně na tom kole pořád jezdil dál, jeho sehra byla báječná, ta hulila jak fabrika, a já říkám, hele, jak to děláte, když jdete ten závod na kole? On říká, no když mám čas, tak hulím za jízdy, teda tak si zastavím, a když nemám, tak kouřím v tom balíku. A, a... Takže to byla tak, jako taková stokilová kilová jednohubka na kole, ze který se hulilo, že? A oni přišli, to byl v souboj v těžké váze a to zná, udělal se zátěžový test a jídelníček a všechny testy. A oni jezdili na tom kole, jedli tu dietu a hubli, že? A teď jsme jim tleskali, protože to bylo samozřejmě super, no jo. Jenže Tomáš přišel za rok a půl a říkal, no mohli bychom to udělat znova, já to mám zase všechno zpátky. Říkám, Tomáši, teď už to máte, no abych jako, já bych, já bych znova. Tak jsme to udělali znova. Za rok. A další přišel a říkal, už nemám 130, co jsem začal už mám 150. A přišel asi před dvěma lety a říkal, já už mám 170 nebo 180 a už je to jako fakt blbý. Můžeme to udělat Tomáši. Říká to ne, 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 to jako já vím, že to bude. Tak jsme znova něco napřeli říkám na zátěžovku vám kašlu, tu už máte to dělat nebudem. A přišel za dva měsíce na kontrolu a tak stál mezi těma dveřma a říkal pojďte na oběd. Já jsem se na to vysral. Tak jsme šli na ten oběd a já jsem říkal, Tomáši, nechtěl byste to konečně začít dělat jinak? Říkal, jak to jako myslíte? Já říkám, lezete na sněžku a lezete furt po jedné a tý stejné cestě. Chcete vylíst na sněžku? OK. V první chvíli jste došel téměř na vrchol. Ujeli vám nohy a spadnete dolů. Po druhé jste si řekl, dám to, vylezte po té stejné cestě, ale už jste si tolik nevěřil, ujeli vám nohy a spatte ve dvou třetinách. A skončilo to tak, že jste si přestal úplně věřit a po, po třetí už jste se jenom na tu sněžku podělal a říkal že jsem, to nedám. Říkám, jak to mám dělat jinak? Já říkám, běžte i nudy. Říkám, jak to myslíte? Já byste běžte na psychoterapii a běžte k fyzioterapeutovi. Protože na tu nohu už se nemůžete postavit. A psychicky se furt motáte v jedněch a těch samých problémech. A jestli si myslíte, že to srazíte jídlem, tak ani omelem, protože jídlo je výsledkem mnoha faktorů. A to přiblblý paradigma, o kterým tady mluvila Kateřina, štůstej, nehejbej se, a teda hejbej se a nežer, tak dneska už mnoho lidí ví, že tak není. Že to jídlo je jenom jedna z takových těch střepí, střípků, která do toho přispívá. Ale to, jakým způsobem se stravujeme, je výsledkem mnoha, mnoha, mnoha aspektů. A já potřebuji pracovat na nich. Já nemůžu začít, že řeknu, změním jídlo. OK, ono mi to něco přinese. Ale aby to bylo trvalý, tak já potřebuji měnit i věci kolem. A pochopit je, a nejenom to, že budu tupě držet nějakou dietu že kdyby to tak fungovalo, tak nemáme 66 lidí s nadváhou a obezitou v současné chvíli. Takže o dodržování nějakých diet a dalších věcí to není. A to jsme se teda jako hezky od, 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 od toho odklonili. Nicméně tady je pokračování Kilhunova experimentu v praxi v západní společnosti. a je to o tom, že my jsme se do toho Universe 25 dostali taky. Protože v minulosti ten limit byl, v minulosti buď se to jídlo našel a přežil, anebo sumřel hlady počase. A nikdo neměl možnost si vybírat, kromě těch bohatých, kteří se záměrně vykrmovali, protože to byl symbol žeho, luxusu a bohatství. Někteří se přijdu dokonce vyspávali i polštáře, když na to neměli. Ale my jsme se dostali do situace, kdy vlastně tam ten limit byl jasně daný. Já jsem si nemohl vybrat, jestli chci bio nebo nebio, jestli si dám ten plesnívej chleba nebo nedám. Byl jsem rád, že jsem kus chleba našel, že si k tomu dám tu slaninu, jo, která se dneska dehonestuje, protože kdysi pánové Procter Gamble vymysleli první stužený tuk a potřebovali ho prodávat, tak vymysleli legendu o tom, jak je to blbě, k tomu se možná dostaneme ještě, tak jsme na tenkým ledě, malinka to. Ale já jsem neměl možnost volby. Prostě bylo jídlo. Dneska jsme v situaci, kdy máme všechno. A já si ty limity musím nastavovat zpětně sám. A on je to ve své podstatě problém, protože mě tady možná někdo týral kdysi dávno. A protože já jsem si vyzkoušel... Že to sladký mi dělá dobře, protože se mi zvýší hladina dopamínu, serotonínu, mě se na chviličku uleví. Protože ještě ještě ty... k
0: tomu, jo, sladký působí na opiový receptor v ano, mozku.
1: Ano, to tém, se jako... prokázalo, v podstatě sladké je skutečně prokazatelně mhm. droga. A mě bavila velmi, myslím, že to byla studie 2020 nebo 2022 s prasátkama, kdy mhm. ten vědec, který to dělal, chtěl prokázat, že cukr není droga. A vyšel mu přesně pravý opak, kdy to museli uzavřít. Tak ano, ty prasata po prvním na pití sladké vody byly okamžitě závislí.
0: Já se jenom přihlásím, moc se omlouvám, ale to jsou prasata zase, jo, abychom nebyli obviněni, že tady srovnáváme lidi s prasatama. Byl udělaný pokus se sirotkama anglickýma a dělali to zdravotní sestry. A byli to sirotci, kteří vyrůstali od malička v tom syročinci. To znamená, nedostávali žádný sladkostě nic. A oni jim nabídli Stoly, na kterých bylo, já nevím, luštěniny a, a nějaký zelenina, ovoce, maso, prostě tohle. A tyhle děti, kterým bylo tři až pět let, a ty sestry jenom seděly a zaznamenávali, co kdo jí a co kdo dělá. Jo? A ty děti podle aktivit, podle toho, jakou měly stavbu těla, zrovna jestli byly naštvaný nebo nemocný nebo co, tak si vlastně vybírali. A jeden den jedli třeba jenom zeleninu, druhý den jenom maso. Další den jenom luštěně, nejo? Ale za ten měsíc si udělali vyváženou stravu do chvíle, než se tam dali sladkosti. V tu ránu konec. A oni zkoušeli, jak dlouho ty děti, když tam budou sladkosti, jak dlouho jako, to bude trvat, než jako, je to odnaučej a teď je trestali a prostě dělali kusy. A po pěti letech to skončilo. A prostě... Závislost, Jak Jakmile tam dali sladkosti, nazdar. Čili ví, jak si výsledek tohohle pokusu byl. Chcete-li děti naučit, aby nejedli sladkosti do 12 let, jim je nedejte.
1: Což je bohužel situace, která bych řekl, že to je jako science fiction v dnešní době, protože samozřejmě jsou ty zdravé sladkosti a ty věci plné mléka a, a podobně. Jsem, no to má pravdu, ale on se tam zapomíná, že ještě všeho, je to plný potom. Takže ty polopravdy tady ve své podstatě vládnou. Ale to říká i krásně, e, mám strašně rád profesora Martina Stránskýho, neurologa, a ten říká, kdybyste ty lidi dali do, na sken a teď jim postupně dávali drogu a cigára a alkoho, říká, a pak cukr, tak jim, vždycky se jim rozsvítí ty stejný centra v tom mozku. Takže takže jako skutečně je to složitý ty závislosti tam ve své podstatě vznikají a je to o tom, že já si to tady přeskočím, protože to tam mám a tam jsou jo tohle to je ale to asi nevím, jestli bych vám je takové jako fakt depreze, asi ty čísla úplně nepamatuju ale to se týká v podstatě obezity, jako že jsme na tom tak blbě, že ve své podstatě jsme chtěli zastavit ta nezdělná onemocnění do roku 2025 nárůst, takže VHO skonstatovala, že ani jedna z 53 evropských zemí nemá šanci to vlastně zastavit. Nárůst rakoviny a celé řady dalších onemocnění, ale tady se dostáváme k tomu, co vlastně nás vrací zpátky k tomu Kelhounovu experimentu, a to je porodnost, kdy vlastně se říká, že na udržení populace kultury je potřeba, aby každá žena měla asi 2,58 dítěte, tak nějak. Současná situace v Evropské unii je 1,4, s tím, že my jsme trošku na tom lépe, že máme asi 1,7, to znamená,
0: já v těchto situacích vždycky mám chuť říct, že samice druhu člověk za své plodné období má možnost být 15 až 20krát těhotná. Z toho má většinou, nebo by mohla mít 10 potomků, z nichž se dospělosti dožije třetina. Pokud by to takto bylo, jo, to znamená 21 možných nějakých a z toho prostě třetina, tak sedm. Já jsem z rodiny, kde na jedné straně babička byla z devíti sourozenců, takže jako vím, že to jako ještě do nedávné doby bylo. Jo. A v těch bohatších rodinách se dožili všichni, ale v těch chudších se dožili opravdu jenom ti, kteří prostě buď byli ti prvorození, nebo ještě ta rodina jako na tom byla dobře, anebo ti, kteří odešli do služby a tam dostali najíst. Mimochodem ještě v nedávné době, no, já nevím, před dvěma lety, to je jako mrknutí voka, si prej vymiňovali... Um, Sloužící, v, jak se tomu říkalo, podruhové v nastatku, že v době tažení lososů nebudou mít každý den lososa. Jo? Protože prostě už byly přežraný lososů a losos byl vlastně plevána jako velmi levná ryba. Jo? Ještě můj tatínek chodil lovit, protože jsme byli za to táče, kdy maso bylo jenom ve čtvrtek. Jo? Takže jako když jsme chtěli mít. 28.
1: února, 29. února.
0: No, 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 přesně tak. Jo, takže jako, já jenom chci říct, že to, že teďko máme obezitu, znovu, může za to třeba, že máme nekvalitní potraviny. Jo, klidně, protože máme ve všem glukózo syrup, já zase teda rádi zvedáte ruku, kdo z vás čte složení a nekupuje to, co má hnusný složení. Ušimněte si, ani já nezvedám ruku, protože na to nemám vždycky čas. No, on je, on je lepší. Já jsem postižený. Ne, on je lepší, on je lepší, on je opravdu důkladný. Ale já tím, že jsem v dospělém věku trpěla chvilku takřka funkční slepotou, tak já tě, jako ty malý písmenka ani jsem nepřečetla. To už teď je dobrý, jsem po operaci. Ale e, fakticky jako glukózo syrup všude takřka. Teď jsem slyšela strašnou věc, že kácej broskve na Moravě, protože jako je to problém to jako udat, nebo já nevím, jo, strašný prostě. My jsme si nechali za těch 30 let zlikvidovat trh zemědělství, jo. strašný úplně. No nic, ten tak,
1: pokračuj. Po, po, Pokračovat dál, tady trošku v té deprese, jak nás všichni pořád přesvědčují o tom, jak jsme na tom dobře a jak nám stoupá průměrná délka života už nestoupá. Už nám dokonce i klesá zhruba o dva a půl roku. To znamená, ani ta kvalita toho života už není taková, jaká bývala, ale mě tam zarazila jedna věc, kterou jsem našel, která je z roku 2013, kdy nezdravým životním stylem přichází stát o 520 miliard ročně. A to nejsou přímé náklady na léčení, ale je to ztráta na HDP díky nemocnosti a díky celé řadě dalších věcí. Takže to naše nepřemýšlení nás stojí poměrně hodně peněz.
0: Já jenom, promiňte mi, že jsem šťoural, Ekonomové vám řeknou, že HDP není úplně dobrý způsob, jak něco určovat, a, jo, takže, ale jako říct, že za to můžou zase ty lidi, kteří žijou nezdravě. Stát nám vůbec nekontroluje trh. A když se podíváte do supermarketu stejného jména u nás a v Německu a srovnáte to zboží, boží, tak zjistíte, že kvalita u nás je podstatně horší. A já si vzpomínám, jak můj dědeček říkal, on byl 1902 rozený, takže říkal, že Němci považují Čechy za národ služek a kočích, pro který je to dávno dobrý. A my jsme dokázali, že jsme opravdu takový blbci, který by si pro korunu nechali koleno vrtat. A po té velmi krátké době, kdy se tady otevřel trh a chodilo sem kvalitní zboží, vynikající Carrefour například, jo? vynikající francouzský obchody, který ale jako nabízeli kvalitu za vyšší cenu než tady Čech, který byl zvyklý na hořické trubičky se stuženými tukama a na prostě koňský salám, který my jsme jednou zkusili voudit na vodě a zjistili jsme, že zbyla hůzka a vytek tuk. A to byl koňský salám, jo. Takže já jenom upozorňuju, že my jsme si nechali zničit trh. A je to naše vina. A fakticky už teďko, v dřívejších dobách Němci jezdili nakupovat k nám a teďko my jezdíme nakupovat do Německa. Ale můžem za to my, pač nečteme složení a prostě nereklamujem to a nakupujeme ty věci, jo. Takže my jsme s Pétějou s trochou nadsázky říkali, že před sedmnácti lety jsme říkali lidem čtěte složení a jedinej, kdo to zřejmě sledoval, byli prodejci. A zjistil, že tu lidi furt nečtou, takže byli drzejší, drzejší a drzejší. A podařilo se nám zlikvidovat z trhu dvě věci a to bylo křehčený maso. Kdy jsme teda vysvětlili, že jako napíchat maso slanou vodou je podvod na spotřebiteli. A druhý separát, že už lidi vědí, co to je separát. Víte, co to je separát? Jo, a ještě
1: šumky, že začali lidi hledat jo, jo, opravdu kolik zvýším masa? podílem masa, protože já nevím, si to pamatujete, v té době existovalo něco, co se jmenovalo pizza šunka. Jo, jo, jo. jo, jo. A to mělo asi 45 až 50 masa. Zbytek byl výdobytek chemicko-potravinářského průmyslu. Jo, Když jo. se to dalo na tu pizzu, tak jste se nestačili kolik ty šunky vám tam zbylo, ale já jenom, aby jsme ještě byli, pak už přeskočíme trošku k něčemu jinému, jo. ale my tady teď v poslední době furt posloucháme, jak nám hrozí ta potravinová katastrofa a ta obrovská krize a jak nebude co jíst, tak prosím pěkně, v roce 2021 se vyhodilo v Evropské unii 153 milionů tun potravin, což je víc, než se jich dovezlo. A když to přepočítáte, že jeden člověk sní v průměru 1,5 až 2 kg jídla denně a množstvím 460 milionů obyvatel, zjistíte, že to je jídlo na 200 dní pro každého obyvatele. Máme potravinovou krizi, anebo se vytváří uměle. Já bych chtěl jenom říct, že to není to, co vyhodí domácnosti, ale v největší části je to, co zlikvidují řetězce, výrobci, co musí zaorat farmáři, protože to prostě řetězce nechtějí, to, co se skazí při transportech, na velké dálky a tak dále. To znamená, že my, kteří jsme byli v roce 89 de facto téměř potravinově soběstační, tak dneska musíme spoustu potravin dovážet a řekněme si narovinu, že ta kvalita toho, co dovážíme, není úplně optimální. Na druhou stranu jsme si zvykli na takové blbosti jako jahody v zimě a podobné kraviny, které ve své podstatě vůbec nepotřebujeme, ale tomu trhu to funguje, to znamená, já nesnáším termín neviditelná ruka trhu, to je taková kravina, možná neviditelná ruka trhu bude fungovat, pokud ze světa zmizí takové věci jako... PR, marketing
0: <laughs> podobná
1: prostá slova.
0: Mně se líbí Tomáš Sedláček, slavný ekonom, který říká, že když si poslechneme slovo reklama, tak tam to slovo klam slyšíme.
1: Ano. Já jsem viděl krásný dokument na téma PR, kdy to vlastně vzniklo. A je to opravdu dávno. Bylo to před první, v, prv, v době první světové války, když potřebovali ve Spojených státech přesvědčit běžného Američana, který byl v hrubě proti válce, aby do té války chtěl jít a jim se to povedlo během jednoho roku. A takhle vzniklo PR, kterýho se potom chytili průmyslníci, protože v té době vlastně ve Spojených státech hrozila revoluce, byly tam obrovské dělnické nepokoje a PRistům se povedlo přesvědčit, ty chudáky, že vlastně ten kapitalismus, A to, jak žijí, vlastně je ten nejlepší způsob života, jaký můžou mít. A to stejné se nám děje dneska, protože z výživy se stala ideologie naprosto dokonalá. Tentokrát je to pod taktovkou zelených, že nás vlastně spasí určitý typ stravování. Na čemž samozřejmě ale profitují pouze ti, kteří ho vyrábí, protože se nejedná o přirozené potraviny, ale jedná se o potraviny takzvaně vysoce průmyslově zpracované. Mám na mysli burger z hrachu, párky z tofu a podobné šmakulády, které se dneska vydávají za potraviny, které zachraňují planetu.
0: Já si pamatuju, vezte to, co jíte nám. Jeden takovejhle výrobce nabídl bílkovinný špagety. A Péťa to jako chtěl vochutnat A on opravdu málem na tu kameru hodil šafl. Říkal, co to je, jako to byl absolutně šílený. Ta věc se dodnes vyrábí. A, a lidi to jedí. Jako lidi to jedí. Do... A zajímavý je, že teďko my vždycky, jako s Péťou si povídáme, co zase bylo v televizi, tak teďko tam běžej několik různé diety, a jedna je taková, nebudu jí jmenovat, protože nechcem nikoho poškozovat, ale kdyby někdo četl složení, tak na té věci, o které se říká, že to je komplexní potravina, že to je prostě mňam, super, parát. To je tady,
1: myslíš, tu revoluci ve stravování, jídlo už se nejí, jídlo se ano, pije, Jídlo se, Ano, přesně
0: tak, přesně tak. Nekousáme a prostě to jenom takhle vysvaknem, tak tam je sukralóza, a to je teda příšerná, polutantní záležitost, která jako zhoršuje kde co. Akorát blbý na tom je, že na to nejsou klinické studie. Už to. Protože, No já vím, ale nejsou tak úplně validní, protože my jako velmi těžko uděláme kontrolní skupinu, která tu sukralozu vůbec v ničem nesní, chápete? Protože ona je jako ve spoustě věcí. Jo? Takže tohle je příma. Pak se mi líbí jako um, to hubnutí na kila, který se tam říká, ale pak se tam ukáže vysněná postava, což je o centimetrech. Jo? To není o kilech. To je jako prostě blbost. Že jo? A tahle záležitost byla vyvinutá na odvodnění vrcholových sportovců, kteří měli hmotnostní limity. A to je další. Komická věc, protože to, že současné děti jsou daleko vyšší, než byly jejich rodiče, se ví. Ale ku podivu hmotnostní limity ve sportu se nemění. To znamená, že aby to dítě, sportovec, dosáhlo toho limitu třeba ve veslaření. Jo? Tam je limit na dvojsky v myslím 57 kilo na, jednoho, na jednu veslašku. No jo, jenomže ona, když měla 150, tak to šlo... A když má 175, tak je to podvýživa prvního stupně. Takže jako oni musí odvodnit rychle, že jo, před závodem. Že trvody vody, váží kilo. No a to se dělá právě těma dle věcma.
1: Já bych řekl, že ono v podstatě brzo to bude už jako úplně minulostí, protože ten zubatej pán, jak se jmenuje, ten jeden z nejbohatších, co ukrad ten Facebook.
0: Já no, nevím. C- Zuckerberg. Zuckerberg. Tak, Zuckerberg. No, ukrad Nám... Facebook.
1: No, to byl ten film, že on jo, to vlastně takhle. bylo trošku jinak a že to okay. vymyslel někdo jiný, ale on jako byl šikovnější. A e, vlastně to metaverzu, že, tak mě to připomnělo vtip, jeden trošku takový drsný, že pán leží ve nemocnici, celý zasádrovaný, a přijde lékař a říká, mám pro vás dvě zprávy, jednu blbou a jednu výbornou. A on říká, kterou chcete slyšet první. A on říká, asi tu blbou teda napřed. Říká, máte dvakrát přeraženou páteř, už nikdy nebudete chodit. A on říká, že v této souvislosti může být něco dobrý, a on říká, jo, jo, je, ve Photoshopu jsme vám to opravili. A trošku, trošku si myslím, že takhle brzo bude vypadat i ten sport, pokud to takhle půjde dál, ale snad ne. A tady jenom, že už to vypadá, že už se hýbají ledy i v těch váhových limitech, že už to někdo začal trošku chápat že je potřeba s to pohnout. A když jsme u toho sportu, tak tady máme vlastně našeho nejlepšího sportovního kauče, Mariana Jelinka, který krásně parafrázoval Platona, kdy, tohle je asi ten, ten originál Platonu v citát, a ten Marian to říká Chase. On říká, celý váš život je naložený na koňském povoze a vy jste ti voskové a ten vůz řídíte blbý na tom je to, že máte dva koně, jeden se jmenuje za emoce a druhý se jmenuje pudy. A pouze ti, kteří to mají pod kontrolou, jsou schopni ten vůz směřovat tam, kam chtějí, a tu se nebaví jenom o jídle, že jo, v tom jídle je to ještě trošku složitější, protože jak slyšíte ta emoce a ten pud, že jo, tak oni se spolu spářili, a vznikl velmi špatný, která jmenuje se závislost. A to jsme zpátky u toho cukru, protože v momentě, kdy nezvládám ty pudy a zažírám ty emoce špatný, tak se mi z toho vytvoří krásné závislostní chování a já už jedu v tom kroužku.
0: Vidíte, jak já se nadechuju, abych řekla, že miluju pohádky a když se podíváte na řez s mozkem... Jo, to se schválně do Google se koukněte na řez s mozkem, tam je takový zelený jako racionální mozek, uprostřed je emocionálně limbický systém, kde jsou takový ty hipofýza a tyhle. E, takže obratlovci vyvinuli celý racionální mozek na to, aby omezili to, co dělá ten emocionální mozek. A říkají to starý pohádky. Tam, když jedete z domova a z té hrdina, tak vám matka dá koně a otec vám dá meč. A vy se teda jako hrdina posadíte na toho koně a jedete teda z toho domova rovnou za nosem za tou princeznu. A dříve nebo později přijedete na křižovatku, kde jsou tři směry. A jeden říká, pojedeš-li rovně, zahyneš ty i kůň. To znamená, ti, jak tě naprogramovali z domova, jako nebyl Pojedeš-li vlevo, Jezdit zahyne, kůň přežije. Což je přesně emocionálně půdová cesta. A kdykoliv poslechnete, jakýkoliv půd v kulturním světě, ať je to pud rozmnožovací, zavřou vás, že jo? Ať je to pud potravní, prostě budete mít problém. Ať je to půd já nevím, schromažďovací, že jo? my jsme sběrači, tak dojedete na šopoholizmus. Když jedete autem a proti vám je kráva, tak vy to musíte napálit do ní. Nesmíte to strhnout, protože to by byl průšvih, protože ty airbagy máte vpředu. Jo? Když vám bude milované dítě křičet a tady bude silnice, tak jemu musíte říct, ať stojí a sami se musíte rozhlídnout vlevo, vpravo, jináč vás přejede první auto. To znamená, my nesmíme poslouchat emoce a půdy. Je to pro nás smrtelně nebezpečné. A kdyby teďko tady začalo bouchat, tak co, co máme udělat? Teď by samozřejmě cimrmani řekli, že, jo, že sudí jdou vlevo, liší jdou vpravo a pokud je tu sudí, který je lichý, tak ať zůstane sedět. Jo. Ale ve skutečnosti my se nejdřív musíme rozhlídnout, co se děje, zhodnotit to a nezačít prchat jako blázně prostě někam. Jo? To znamená...
1: Myslím, tohle to umí krásně na těch 112, že jo, kde jako vypojují těm lidem emoce a pudy a nutí je chovat se racionálně, Rozumět. to znamená napřed zajistit místo nehody, pak ohlídnou ohlíd, situaci a pak teprve tahat lidi z auta ven v momentě, kdy je to zajištění, jo. protože jedině blbec se nechá přejet kamionem, že následně při, při záchraně.
0: Ano. Takže... To znamená, že prosím, tenhle pán sice pěkně říká, že sedíme na voze ovládaném dvěma koňmi, ale teda my jsme ten řidič a my musíme ano. ovládat ty dva koně. A to
1: říká? To no. přesně takhle, říká. já jsem slyšel i krásný jiný citát, že celý, to taky od někoho ze stoiků, že celý život je souboj mezi rozumem a pudy. A já si myslím, že v tom je hluboká pravda. A jak ty staré tady říkala něco na téma to u, u, řešit, neřešit ten buddhismus. Mm-hmm. A mě tam napadlo, taky je to stoická filozofie. A já jsem jednou říkal svému kamarádovi, a on mi říkal, ty vole, ty jsi byl taky v léčebně. Říkal, <laughs> jak jsem to přišel, říkal, to je naše modlitba. Každý, každý ráno, když jsme stávali, tak jsme si říkali, pane, dopřej mi moudrost neřešit to, co změnit nelze. Sílu a odvahu změnit to, co změnit lze. Ne, chytro, nebo něco tam bylo. A moudrost rozpoznat jedno od druhého.
0: Dodej mi pokoru řešit a přijmout to, tak. co řešit nalze tak. a odvahu a sílu řešit to, co řešit lze. Jináč mně se líbí v této souvislosti, když tu máme Sokrata, tak se mi líbí rozdíl mezi Sokratovým stříbrným pravidlem a Kantovým zlatým pravidlem. E, to asi znáte, jak, jak je to stříbrný pravidlo, říká nečinit druhému, co si nepřeješ, aby bylo činěno tobě. To znamená, že tam je jediná věc nebo pár věcí, ale máte široký pole působnosti, co můžete dělat. A já mám antickou filozofii daleko raději než následného idealistu Kanta, který říká, činí druhým to, co si přeješ, aby činili oni tobě. Což je hnaní byčem do ráje, to je velký průšvih. A to je stejně jako kdybych já Péťovi kupovala vložky v době, kdy jsem menstruovala. Jo? Protože jako, chápete, já bych chtěla, bych, nebo když, co máš radši? Máš radši dort nebo kuře?
2: Koláček a kuře, ano. No, Všechno. Jo?
0: No, on nespolupracuje, ale jako kdyby řekl, že kuře, ano. ano, tak já, dort, že jo? Takže Sokrates říká, neber mu jeho kuře, jestli nechceš, aby ti bral tvůj dort, jo? Ale Kant řekne, narvi mu svůj dort. Ne? Přece. A to, že on to nemá rád, já ho přesvědčím, že to bude mít rád. Jo? Takže já opravdu s Kantem mám zásadní filozofický problém, na rozdíl od Sokrata, který ho miluju.
1: Tak, a já bych tady jenom to uzavřel celé tím, než přejdu dál. V svým šestil, nebo on pořád říká, tati, ještě mě není šestně pět, ale za měsíc mu bude šest. A jednou jsme takhle jeli v autě a on mi říká, tati, a ten Bůh řídí úplně všechno i mravence, a já jsem říkal, Matíšku, já jako nevím, jak je to úplně s tím Bohem, ale jestli Bůh je, tak ti dává jednu zásadní věc, a to je možnost svobodné volby a rozhodovat se, jak ty chceš. A si tam mě říká, hm, tak proto máme ten mozek což je klasická stoická filozofie v šestiletém provedení.
0: Jenom chci říct, že Matýsek se ptal na Boha transcendentálního, zatímco Péťa ho jaksi přesvědčil o Bohu imanentním, což filozofové vědí a Péťa vůbec neví o čem, že jo?
1: Samozřejmě, že vůbec.
0: (laughs) To znamená, tam to, jako on říkal, že to máme v té hlavě, jo, ten mozek, ale to úplně není Bůh. Protože to říkají, to, to je v Bibli, že jo, tak tam je, že Bůh sídlí v srdci a jeho tajné jméno je já jsem. Hezký, ne? Jo? Takže tak. Pokračuj.
1: Ale to myslí tím, že nám dává tu možnost jako rozhodovat. Tak. A... Teď jdeme zpátky zase k tomu, co jsme provedli s tím jídlem. A mně se moc líbí, že já jsem to někde použil a v zápětí jsem to objevil, že to někdo použil taky. A doufám, že by se to mohlo stát takovým tím, jaksi přirovnáním toho, kam jsme to dovedli a jak vlastně dneska vnímáme svět ve spoustě případ. A bohužel za tomu, že v mnoha případech věda. A je to o tom, že jsme to začali v podstatě rozebírat a dostali jsme se do situace, kdy někdo přijde ke stromu, utrhne z něj list a zaměří se na něco. Řekne, ha, tady jsou nějaký fitoncidy a ty jsou škodlivý. Strom je na Škodí. A nevnímá ten strom jako celek a jako jeho roli v přírodě. Takže my mnohdy vyléváme děti i s vaničkou, protože se zaměříme na jednu složku v té potravě a nevnímáme to jako celek. Já si pamatuju, že jsem řekl, že zdravý tuk na úpravu jídla je máslo ghee. No, co se stalo následně? Mi napsala nutriční terapeutka, že to je peklo. Jak můžu doporučovat něco tak jedovatého, jako je máslo ghee? A jestli jsem někdy slyšel o problematice oxidace cholesterolu, ano, vím, že už toho času moc Kecáme nemá. dlouho. A, tak samozřejmě ano, víme o oxidaci cholesterolu, ale zároveň v tom másle a o vlivu na kardiovaskulární onemocnění, ale v tom jí másle je celá řada dalších látek, které jsou prevencí kardiovaskulárních onemocnění. Třeba ty přirozeně vší transnenasycené masné kyseliny, které, když vyrobíme chemicky při stužování, tak nás pomaličku ale jistě zabíjejí. Ale tady je třeba konjugovaná kyselina linolenová, která se používá i jako prostředek na hubnutí, nebo si od nich myslíme, a že to je prostředek nahubnutí. Nicméně v Indii se... Postaletí, tak jak Káča mluvila, že o té mléce, tak zrovna to je jedna ze zemí, kde to mléko fungovalo. Já to problematika je tam trošku někde jinde v tom mléce, ještě na to nebude bohužel čas. Ale kdy se stalo gýmáslo v Indii problém? Kdy začalo se řešit, že může způsobovat problém? V momentě, kdy se tam začalo dostávat gýmáslo pančované rostlinnými tuky. A v momentě, kdy Indie začala bohatnout a lidi se začali přejídat, protože už paracelzius říkal, že rozdíl mezi lékem a jedem je v množství. Takže i tou sebelepší věcí, kvašená zelenina, pokud se budu přežírat, protože mi někdo řekne, že to je zdravý, tak mě možná rakovina žaludku jednou nemine. Protože vznikající etilkarbamát z dusičnanu, je karcinogen. A nebo to množství soli, které se k kvašené soli používá, taky není úplně ideální. Viděli jste, jak třeba korejci jedí e, kimči? Mají bobeček u toho jídla. Nikoli v celou misku. Takže je to opravdu o tom množství a o vnímání věcí v souvislostech. A to je bohužel to, co se nám z té výživy vytratilo. A on se nám bohužel z toho i zdraví, selský rozum, takže já jsem říkal, my máme všichni pořád, máme stravovací pyramidy. A já říkám, že jsme měli mít stravovací ledovec. Protože všichni vnímáme to, co jsem říkal před chvílí, kolik toho máme sníst, a jestli je zdravější být masožravec, vegetarián, semivegetarián, paleolitik, nebo jakýkoliv typ stravování. Ale zapomínáme, že ať jíme, co jíme a jak jíme, tak jsou tam úplně jiné věci, které nás formují. A ta dnešní věda říká, že nejdůležitější jsou ty dva body úplně dole. Že velmi záleží na tom, kdy jíme a jak jíme. Protože pokud to dodržíme, tak i to občasné svinstvo, ten organismus prostě je schopen zpracovat. A nemusíme se úzkostlivě držet a dostávat se do fáze ortorexie, kdy obracím každý sousto, jestli je dobře anebo špatně. To znamená krmit organismus v momentě, kdy je to pro něj přirozené, normální, jíst v klidu a v pohodě, jak tam měla káče ten sympatikus, parasympatikus, tak nechat promluvit ten parasympatikus do toho trávení, protože pak se vyhnu takovým těm věcem jako pocity plnosti a nemůžu to sníst a blbě je mi a tlačí mě to a pálí mě žáha a mám průjem a mám zácpu a Ježíš a já mám zánět ve střevech atd atd a já mám střevní dysbiozu a ono se mi to zhoršuje vlastně i potom a já tlousnu a, a mám cholesterol a a játrá mám cukrovku a ono to možná bylo jenom tím, že jsem já jsem je tak zdravě, že jo celou dobu jsem furt jenom ty zdravé věci no, bohužel ale ve stresu. A blbě, protože někdo řekl, že snídaně je základ a snídat se musí půl hodiny po probuzení. No ale jsem třeba soba. Já stávám v 6, a mám vysokou hladinu melatoninu, protože stávám se zataženým a závěsama budíkem, vypotácím se z té ložnice. Ale metabolismus dělá inzulínovou, eh, pardon, melatonin dělá insulinovou rezistenci a ještě mám vysokou hladinu kortizolu, jo, která pro mě je typická pro, jako pro souvu, že je a v této souvislosti mi to trávení nefunguje, a ještě mám jinou, protože kortizol tlumí činnost trávícího traktu, tak já tam nasázím tu snídani. protože někdo řekl, že to je základ. To, že mi je zní blbě, to už nikoho nezajímá. Že jo. Já znám spoustu lidí, jo, kteří začali žít zdravě a začali snídat a zařadili svačiny, a výsledek bylo plus 20 kg. dokud jsme jedli ty svoje jako, snídaně, obědy, a k tomu večeře bylo nám hej, tak jsme začali žít zdravě a celý je to v háji a nejsme schopni se z toho dostat ven. To znamená to respektování toho přirozeného rytmu těla a těch zákonitostí, které k tomu patří. A když mě ty lidi nechtějí chápat, tak už jsem potom tak jako říkám, sexujete doma, že jo? A říkám, no, občas jo, ještě. A říkám, čtejte si mobil? když souložíte, koukáte na televizi, řešíte s manželkou uh, covid, anebo podobné Závšená, věci, mám, no, to, to by nešlo, říkám, fajn. A proč to děláte u jídla, když ve své podstatě... Kačo, máš mikrofon pusy. Když ta inervace je vlastně víceméně identická. A nám to vlastně ve své podstatě vůbec to nedochází, že vlastně pokud chceme, správně fungovat, tak musíme zapomenout na něco, co se jmenuje multitasking. A my se to teď, jako, jak se tomu říká, mindfulness, že se učíme se soustředovat se na to, co děláme v práci, že A najednou nám ale nedochází v tom jídle. Že i tam potřebují být soustředěný, potřebuji to jídlo vnímat. Se vás zeptám, kdo první jí jídlo? Kdo spouští činnost gastrointestinálního traktu. Voči. No, ano. Takže já potřebuji jíst v prostředí, kde jí, Jíst jídlo, které se mi líbí. Protože i když nemám chuť, tak to oko okamžitě vyvolává chuťovou představu toho jídla. Kdo jí jako druhý?
0: Asi nos, ne?
1: Nos a pak? Hmat. Ucho a hmat. Ucho, no. Ano, protože a hmat. No jasně, když vemu hranolku, která se mi vohne v ruce, anebo čips, který nekřupne, tak okamžitě mám jinou představu chuti. Vím, jak to bude chutnat, to znamená ten jazyk. Jí úplně poslední, takže já, když u toho, čujem na televizi, píšu si zprávy, tak asi těžko budu jíst vědomě, asi se těžko možná nepřejím, asi těžko si vyberu to správné jídlo a to je... Přesně to, o čem jsme se tady bavili před chvílí: sympatikus, parasympatikus a vybírání si vhodných a nevhodných jídel. A mě strašně baví, když mi člověk do dotazníků zaškrtne, že stres jeho stravování neovlivňuje. Říkám, a co jsou tady ty sekaný a ty knedlíky a ty rychlovky? No, to, to říkal, a není to náhodou o tom, že jste měl 10 minut na oběd? A o tom, že tu sekanu už někdo rozkousal? a ten salát už možná někdo trávil, že to do sebe nahrnu během pěti minut a možná si všimnu, že jsem něco jedl, protože v tom stresu a zpěchu já si nevyberu to jídlo, o kterého podvědomě si řeknu, ježiš, má kuřecí maso, no ty to budu žvejkat zase půl hodiny, že? na to nemám čas. Pak se mi to bude v tom žaludku vál, že nebude to mít ani moc chuť, já to nebudu vnímat v tom fofrun, no, tak si dám něco, co je chuťově prostě výraznější a co mi aspoň trošku ten věm toho jídla dokáže udělat. Takže vrátíme se zpátky tady k tomu, prosím pěkně, ty první dvě věci jsou zásadní a pak přichází ta kvalita. A teď se dostáváme a na to už asi nebudeme mít čas. Co to je vlastně kvalitní jídlo? A já bych si dovolil říct jedno zásadní. Jí kvalitní jídlo je jídlo bez těch šmakulát. To znamená, bez toho, co ty potravináři vzali, rozebrali to na součástky, pak z toho zase něco poskládali, aby to vypadalo, takto, obarvili, pak to trošku zahustili, protože to nemá úplně dobrou chuť, tak jahodu udělali jahodovější, přidali tam trošku cukru, aby to bylo slačí, ale i s tou solí by to bylo docela fajn. A ještě to zakonzervuju a zabalím to do pěkného obalu.
0: Aby to a. vydrželo půl roku.
1: Možná i díl atomovou válku, že jo? a tak dále. Takže tohle to jsou v podstatě potraviny, které když ze svého stravování vyřadím, protože já tady mám někde slajdík se studie má, co to vlastně všechno dělá, tady. Když člověk konzumuje převážnou část své energie, v těch UPF, v těch Ultra Processed Food, oni ty angláni k tomu mají to hezký slovíček, nebo to to hezký souhlas.
0: Processed.
1: To je, tak, já nevím úplně dobře anglicky. Káče je lepší, jako vždycky.
0: <laughs> on říkal, A, že mě bude chválit, prý. No jasně.
2: Já Víte, co já musím zavolat pocit.
0: svýmu Péťovi, ať jede domů, jo, protože on už volal, že tu půl hodiny čeká, já jsem se na to přišla později. <laughs> Tak já mu jenom zavolám, aby byl domů. Pokračuji.
2: Tak si jenom vypněte mikrofon, káču prosím. Takže
1: já to nebudu všechno říkat. Je to v podstatě o tom, že ty studie dneska už na to jsou. Jsou poměrně rozsáhlé. Samozřejmě potravináři to nechtějí slyšet, vymýšlí se různé věci, jako jsou označování potravin, abychom pochopili, že to tak strašný není, jmenuje se to Nutriscore, protože to bude i u nás. A ten problém, proč vlastně ty potraviny škodí, on to nikdo jako úplně dokonale neví. To, to že na nich vzniká závislost, je jasně tam cukr, sůl. Jahoda má prostě vždycky jahodovější chuť, že jo? Cokoliv dalšího ta chutě.
0: Jak říká, že vzniká závislost, jo, tak taková nejvíc závislá nebo věc, na který vzniká největší závislost, je glukózo-fruktozový seru. A to ze dvou důvodů. Za prvé, fruktóza snižuje citlivost tkání na inzulín. To znamená, vy dostanete glukózu a zároveň něco, co vám zabrzdí, aby ta glukóza vlezla do buněk. Jo. Takže to je fakt strašně chytrá sviňárna. A je to šíleně sladký, protože fruktóza je čtyřikrát sladší než glukóza. Čili ten návyk vzniká rychlejc.
1: A to je to devastačnější. Ano.
0: A druhá velice jako závislost vytvářející věc je glutamat sodný. To je úplně umělá chuť, která vůbec v přírodě neexistuje. A když se dělali pokusy na zvířatech, kterým tam dali glutamát sodný do té stravy, tak ten chudák prakticky zemřel hlady, protože von Furt jako jedl jenom to s tím glutamátem a ne svůj normální potravu. Takže, jako to je, tyhle dvě substance, když vám dají výrobci do potravy, tak vy se stáváte závislými na věci, která není vůbec pro váš organismus jako zdravá, čili je to něco jako alkohol nebo kouření nebo něco podobného.
1: Tak, e, nicméně tam ten mechanismus, proč to vlastně všechno tak je, není ještě úplně pochopen, nicméně to zásadní je pravděpodobně snížení diverzity a narušení střevního mikrobiomu. protože speciálně ta sukralóza, a další sladidla, určité typy zahušťovadel, typu karagenan, metylcelulóza, to konzervační látky, to všechno jsou věci, které narušují střevní mikrobiom. A kdyby tady byl ještě čas, tak kdybychom se dostali dál, tak za mě to není jenom o tom, vyhodit vysoce průmyslově zpracované potraviny, z velké části, neříkám, že si je občas nemůžu dát tamto číslo je jasně daný, zhruba do 15 denního energetického příjmu ten organismus zvládne. Za podmínek, že dodržím i ty ostatní věci, o kterých jsem mluvil, ale já jsem takový, já jsem vystudovaný zemědělský inženýr a do toho zemědělství jsem se vlastně nikdy nevrátil, protože jsem viděl, kam to bere dráhu po roce 1989 a říkal jsem, na tomhle se podílet nechci, protože jsem měl tu představu, že se to, to zhuntované částečně zemědělství, které tady bylo, ono zase až tak strašlivě zhuntované nebylo, se začalo združovat větších a větších a větších celků a teď se začaly ty plodiny měnit a začalo se používat stále větší a větší a větší množství chemie, a začalo se říkat, jak vlastně to vůbec neškodí, a jak je to v pořádku, a jak vlastně bez té chemie se neuživíme. A ono, ejhle, ono se ukazuje, že ono to možná lidem jako úplně možná neškodí. Ale komu to určitě škodí, je půdní mikrobiom, a pokud to škodí půdnímu mikrobiomu, tak to škodí i střevnímu mikrobiomu. A že se to selektivně chová jako antibiotika. Že tak často diskutovaný glyfosát, Roundup, jako rozhodně funguje jako antibiotikum v našich střevech. To znamená, nás pravděpodobně nezabije jako člověka, ale náš střevní mikrobiom ano. A protože střevní mikrobiom je svázán s naším psychickým zdravím, tělesným zdravím, váhou a vším dalším, tak jako zasahovat do něj tímhle způsobem mi nepřijde jako úplně... Já
0: jenom, když tady padlo slovo mikrobiom, tak to je genetický kód těch mikrobů v tom střevě. A když si představíte, že my fungujeme jako ekosystém, to znamená všechny geny, když bychom vzali, který máme jako člověk, tak 90% těch genů jsou geny našich symbiontů. A pouze 10% je naše genetická výbava. To znamená, když mi o ty symbionty přijdem, tak zahynem, jo? Čili pokud nás někdo chce nějak sofistikovaně vytřískat, no tak přes ten mikrobiom v našem střevě to půjde s naší spoluprací nejlépe. Já bych, bych pomaličku, to musíme fakt uzavřít, protože už je 21.18. To už je víc. No už je možná 30, ale já jenom jsem chtěla, protože tady padla paleostrava, jo. Prosím vás, kdo kdy držel z vás paleostravu? Držel to někdo? Jo, tamhle, výborně. Tak já jsem strašně ráda, madam, že jste sama, ne, protože... Jo, ty taky. Tak, a, 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 jo, prosím vás, v paleolitu... Jsem rád, že
1: jsem tě jednou připravil o
0: Ano. V paleolitu 80 potravy zařizovaly ženy sběračky sběrem. A pouze 20 občasným lovem doplňovali muži. A vždycky, když to jako vyprávím, tak říkám, že jenom blázen muž teda by táhnul v době kamene, kdy všude jsou šavlozubí, tygři a vlci a nevím kdo, tak by táhnul jako to zvíře domů. To by musel být blázen. To znamená, že strava mužů a žen se diametrálně lišila. A ženy tím sběrem sbíraly hady, sbíraly samozřejmě mušle, sbíraly šneky, sbíraly žáby, různý tyhle ještěrky a tak. To dodnes francouzi jedí, jo? takže jako máme tu zkušenost. Jedli vejce, do nedávné doby ještě byli čihaři, to znamená, že se lovili ptáci a ty se jedli. Samozřejmě, že se jedli hlodavci ve velkém a jedl se hmyz. Jo? Ale to, co jako se zapomíná, člověk byl lidožrout. To znamená, s trochou nadsázky říkám, pokud někdo ve vašem okolí drží stravu zamykejte. Jo? <laughs> Takže... Já bych
1: to tím lidožroutstvím... <těký> e, připomněla, kdy vlastně jsme s Romanem Vaňkem natáčeli něco a on vytáh, jako opravdu unikátní kuchařku, to bylo 15. nebo 16. století, či jako na, na tohle jako je, on fakt je úžasný gastronom ten kuchař, ale prostě o té gastronomii prostě ví. A e, teď tam byla jako, jako zdravověda u toho taky a tam se psalo, že nejlepší je maso vepřové nebo svínské, protože je lidskému masu nejbližší. <těký> A z toho ale vzniklo jedno varování pro pocestné, že se mají vyhýbat pochybným restauracím nebo hospodám, protože nikdy nevědí, jestli jedí maso a anebo maso lidské. Protože... Což
0: ale znamená, že autor musel ochutnat obojí, že jo?
1: Ne? Ano, ano, je to téměř údajně k nerozeznání. Ale já bych se vrátil ještě k té stravě, protože tam je ten zásadní problém, jsou obyloviny a je pravda, že z, toho, z té doby asi 30 naší populace má geny celiatiků, nebo celiaky, pouze u pár lidí se to manifestuje, ale je to jeden z argumentů, proč vlastně smíst Obiloviny z povrchu zemského. Ale my zapomínáme na jednu věc. Zkuste se podívat, a to není jenom blbou diagnostikou, kolik celiatiků bylo před rokem 89, a kolik jich je teď. A ten problém je totiž úplně někde jinde. Pokud já obeloviny určitým způsobem zpracovávám několik tisíc let, tak můj gastrointestinální trakt si pravděpodobně zvykne na takto zpracovanou obilovinu. Tím, tím mám na mysli namáčení, klíčení a fermentaci.
0: 12 000 let, je doba tak. od neolitu.
1: Tak, to zná ty a tak dále, tam ještě nebyly tak šikovný, že ale minimálně těch 5-6 000 let se ten chleba vůbec k, tom, k těm obilovinám chováme tímto způsobem, a už mám rád i tu věru, tak ta věra je kouzelná v tom, že se porovnával klasický kvasový chléb, to znamená chleba, který skutečně byl vyroben namáčením fermentací, dlouhou fermentací, s klasickým drožďovým chlebem. A ty rozdíly tam byly poměrně zásadní. Za prvé se snížilo množství antinutričních látek, které třeba zabraňují střebávání minerálních látek, hlavně kyseliny fitové. Za druhé došlo k enzymatickému rozštěpení lepku, ke kterému dochází, vlastně jakmile to obilí namočím, to začne probíhat okamžitě autolíza, kdy ten lepek se rozštěpil až do formy volných aminokyselin, to znamená minimum lepku. A za třetí došlo k tvorbě rezistentního škrobu, což je škrob, který miluje náš střevní mikrobiom. Je to jedno z nejlepších prebiotik. Takže ten rozdíl v tom normálním pečivu a kvasovém pečivu je propastný. A v momentě, kdy někdo mluví o tom, že bychom měli jíst to celozrné, tak já říkám ano, správně zpracované to znamená z těch otrub nedělat střepy. A to, že ty střepy z toho nevyrobím, je to, že to umelu na jemnou a namočím to. Aby ty otruby nasály tu vodu a to střevo následně nepoškozovaly. Takže když to pečivo udělám správně, tak naopak já to považuji za jednu z těch nejcennějších potravin, která je, pokud si samozřejmě koupím moderní chleba, kde nebyla fermentace, dneska se to dokonce dělá i tak, že se tam jenom naleje kvas, aby se to mohlo označit jako kvasové pečivo, ale nikdy to nefermentovalo tak pak se nemůžeme divit, že vlastně ten problém máme dneska tak velký a nejenže stoupá množství celiatiků, ale i lidí s tzv. neceliakální intolerancí, lepku a zvýšenou střevní propustností a tak dále, protože to není jenom tady o tom, že neděláme správně, ale pěstujeme plodiny, kdy pekaři chtějí stále vyšší obsah lepku, protože ono je to pak hezky elastický, ono to krásně kine a přidávají se různé přípravky na zlepšení, protože samozřejmě ta ekonomika, toho chleba, který je za hodinu na a anebo 12 hodin fermentuje s tím, že ještě předtím dělám ten rozkvas a tak je samozřejmě úplně někde jinde. To je Ale...
0: stejný, jako Péťa říkal, jak dlouho se dělá normální jogurt, jako když, jestli jste si někdy dělali normální jogurt, jakože ho necháte... Kvasit a prostě fakt ho děláte. A nebo takový ten průmyslový jogurt, kam dáte zahušťovadla, zamícháte to a dáte tam modifikovaný.
1: Naštěstí na dneska no. už snad tohle to zmizelo. No. Že...
0: Nezmizelo.
1: Ale je potřeba uvědomit složení. Uvědomit máme tři, máme tři, jednu... tři minuty, Petře. Jo. Otázky
0: musí dávat.
1: Uh, ano, ty už tě... nebudou.
0: už nebudou.
1: I ta fermentace by měla být prostřednictvím přirozených mikroorganismů. Že v momentě, kdy my šlechtíme mikroorganismy, který nám vyrobí co možná nejlepší víno nebo nejlepší zakysané mléčné výrobky, tak to nejsou naše přirozené mikroorganismy. Takže já bych se měl trošku vrátit. Já říkám, pojďme se vrátit před rok 1900 výběrem surovin, ale používejme moderní technologie, protože v momentě, kdy já umím, nebo vím, jak probíhá fermentace, ale mám moderní fermentory, které jsou schopnými hlídat teplotu, hlídat časy a udělat co možná nejlepší pro fermentování. V momentě, kdy jsem schopen fermentovat polyfenoly a celou řadu dalších látek a vytvářet z nich to, co to tělo není ani tak dokonalý a ani tak to neumí, nebo v těch normálních podmínkách to neumí. Tak tohleto je ta správná zdravá strava. To znamená suroviny, původní, kvalitní, technologie moderní a jídlo upravené na to, že už nejsem ani lovec, ani sběrač, ani nechodím za pluhem, ani nedělám těžkou manuální práci. To znamená jenom to jídlo přizpůsobit tomu svému životnímu stylu. Ale nemůžu věřit báchorkám, že jídlo do budoucna se nebude jíst, ale bude se pít, protože jídlo je nástroj komunikace sociálních vazeb, emocí, združování, zbližování lidí, prožitku. Já si nedovedu představit, že si takhle s rodinou sedneme, takhle si dáme ty šejkry a řekneme si tak, co jak si zaštěrchal, co, vanilka dobrá byla, jahoda a jdeme dál, že jo? Protože...
0: Jako, hele, vy mladší víte, že Péťa teďko mluví jako hodně stará generace, že jo? Protože samozřejmě u toho stolu se sedí s mobilem, ne. A jako maximálně si SMS-kujem, ne? Jaký jako... Takže honem rychle to napiju a sms si. Já jenom si říct, že kultura vymizela nejen teda z tohohle jídla a tak. Asi, asi, asi už vás, prostě už vás zdržujem, ale jenom jsme chtěli říct to poselství závěrečné, že pokud člověk bude... Přemýšlet vlastním mozkem, bude používat svoje tělo, aby mu řeklo, samá voda přihořívá, případně hoří, tak se dostane daleko do lepšího zdravého stavu, než když bude jíst dietní doplňky nebo potom jako brzda plyna. a tak. A tady, jak se říkalo o takovém tom životním stylu, že 6 dní uh, jsem hodnej a sedmý den uh, se najím strašlivě, to říkal vy tak já vždycky, když mi tohle nějaká paní říká, to mi říkají i paní, jako, když mi to říká pán, tak říkám jasně, ale když mi to říká paní, říkám, jste vdaná a když ona řekne, jako ještě pár jich je vdaných, ten řekne ano a řeknu, představte si, že by váš manžel to dělal takhle, jo. takže šest dní bude jako věrný a ten sedmý den si prostě dopřeje, chápete? A jako... Myslela byste si, že mu to projde?
1: Co to uděláš hezky.
0: <laughs> Neprojde. nebudeš
1: smrdět a nebudeš karedat.
0: Neprojde. Neprojde, manželka ti to neodpustí. No nic, tak jo, takže díky. A my jsme, a prosím vás, můj e-mail je kcaithamlová, zavináč se znám, bez tečky, bez pomlčky, bez něčeho. Kdybyste měli dotaz, prosím, pošlete mi ho na všechny dotazy, odpovím. A Peťo asi Já řekni ne. svůj. On ne. Já
1: jo. Já i v plánech mám napsáno, ať mi nikdo žádný otázky nepíše, že na ně neodpovídám.
0: Napište mi, já uh, jsem Kateřina, ještě stará škola, odpov... já vám já jsem ještě
1: starší škola, má já dávám tři své děti. telefonní číslo.
0: On má tři děti, já už mám splněno, chápete? Takže já jako... mám
1: jinou strategii, že jako sedět u počítače a psát odpovědi je nesmysl. Že já si nacpu sluchátka do uší. Když mi někdo napíše, mám problém, Havličku potřebuji řešit, tak... Když jsem, v ten moment jsem multitaskingový, uklízím si v kanceláři, chystám si věci a u toho odpovídám na dotazy, protože pro mě, jak neumím psát na počítači, tak jsem muž zatím ještě, nevím, jestli to brzo ještě budu moc říkat, ale jsem muž, bílý muž. Jseš
0: cisgender, takže můžeš. Jsem? Cisgender.
1: jsem? To nevím, co je, ale to je jedno, to,
0: to je jako v souladu s biologickým pohlavím, uh, Ano, jak
1: říkal, Burian za druhý, nevím, co to je, za druhý mě to uráží, tak ten <laughs> moment, to je to v pořádku. Tak vzhledem k tomu, že mě nikdo nenaučil psát na, na té klávesnici, tak já umím buď formulovat myšlenky, anebo hledat písmena. <laughs> Takže bohužel mě obojí dohromady nejde, takže já potřebuji Takže
0: Péťa potvrzuje, že je emocionální, takže mi napište, já vám odpovím. Moc děkujem děkujeme za pozornost a všem, kdo jste to s námi vydrželi, tak teda já se klaním. Protože... Děkujeme. Užasný. Děkujeme.
2: Děkujeme. děkujeme. Miný neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud vám dnešní přednáška chutnala a chtěli byste vydatný přídavek, tak na herohero.co lomeno neurazitelný najdete rozhovor jak s Kateřinou, tak s Petrem. Každý z nich má víc než dvě a půl hodiny, takže si užijete do sitosti. Zároveň svým odběrem podpoříte to, že budu moc natáčet další podcasty a přednášky pro vás. Děkuji vám moc a mějte se nádherně.